0: O chiliquento, quento, não tem prova, inventou a urna, uma madeira de piroca. O chiliquento, chiliquento não tem prova, inventou a urna, uma madeira de piroca. Não vem com
1: fake, nem tenta. Meu voto é vingador, não vem com golpe, nem tenta. Não
0: importa se o Braga bancou. O chiliquento, chiliquento não tem prova, inventou a urna, uma madeira de piroca. O chile quento, chile quento, não tem prova. Inventou a urna, uma madeira de piroca. Eu vejo o gado pra dar, no zap zap
1: a vibrar, a fraude que não existe não. Eu vejo o gado pra dar no zap zap a vibrar, a fraude que não existe não. Life foi um fracasso, Barroso mandou um recado, lá vem investigação. Life foi um fracasso, logo bateu o cagaço, venha logo a caçação.
0: Não vem com fake, nem tenta, meu voto é vingador, não vem com golpe, nem tenta, Me importa se o Braga bancou, vai, vai, vai!
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 3 de agosto de 2021, está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana que influenciam no cenário da política nacional, e hoje aqui comigo temos ela, diretamente do Sul é Meu País, Adi Ferrer, tudo bem, Adi?
3: Fala, galera! Tudo bem? Tô melhor, sim, tô bem, tô bem, já, já, afastei satã aqui do meu lado, já.
2: Maravilha, Adi. Não sei se, a, se não não sei se a Tupá ia custar muito disso você fala que afastou Satã do seu lado. Foi
3: mal, Tupá.
2: <risos> Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da Prasiva Manaus, Diego lu Tudo bem, Diego?
0: Hoje, apenas o ar-condicionado no 20 e eu sem camisa para poder aguentar a grande onda de frio que assola o hemisfério sul, né? Neste evento ah. aí que não prova que as mudanças climáticas existem de forma alguma. <risos> Bom, então... <risos> Caramba. Quero até aproveitar para convidar os nossos ouvintes da Alemanha, né, para vir aqui em Manaus conhecer o modelo de casas flutuantes, que talvez vocês estejam precisando. É, mas o capitalismo tá dando certo, viu? Vamos continuar. Beijo, vamos empreender. O negócio é mais de sete.
2: Caraca, que abertura de, de episódio com crítica social maravilhosa, cara. E o contrassenso, né? Enquanto o Diego, 20 graus, ar-condicionado, sem camisa, está de de gorro, casaco, três meias e sei lá mais o quê. Aquecedor ligado. E fechando a nossa apresentação diretamente de vitória, temos ele, o sempre animado
1: Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo Hipólito, não. Porque agora eu estou entrando na justiça para ser conhecido como o Homem Piranha Brasileiro. <risos>
2: <risos> ah, é. Vamos pegar essa referência ao longo do episódio, Rodrigo Para os ouvintes que por acaso não acompanharam a CPI hoje, como eu
1: Espero que sim, cara Espero que a gente corra atrás de um cavalo de carrossel Vestindo tênis do Superman Para poder alcançar essa referência mirabolante
2: Que loucura, bicho <risos> Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram No perfil @podcastmedia. PodcastMid Agora eu estou lembrando que acho que tem uns três episódios Que eu não posto lá no, no Instagram Instagram, cara, agora que eu tô lembrando aqui que o Instagram tá meio abandonado. O meu perfil no Twitter é o arroba erro500, 500 numeral, que eu sempre esqueço de falar aqui. É, ad, Diego, Rodrigo, quais as arrobas de vocês que hoje eu não vou falar, cara.
0: Antes dos arrobas vamos ver quanto é que o Cristiano tá cobrando pro menino lá do, do meio do Delírio que, que bota os ah, negócios lá no Instagram. Berrado, Bora ver se nós contratamos <risos> esse menino também, rapaz, é, pra ajudar nós. <risos> <risos> eu sou o arroba garoto do Quicão, Você
3: me encontra no ad Underline Ferrer no Twitter E também no Instagram
0: Bom, e eu sou o
1: arroba Homem piranha, não, sou o arroba <risos> Lhama na lama, porque lhama é o melhor animal Junto com a piranha <risos> Agora sem mais
2: delongas, vamos iniciar O episódio com o um bloco
0: Agora vai chamar a pupurria de notícias Que todo dia tem esse bloco aqui Vamos, vamos inovar hoje
2: começando aqui esse nosso popurri de notícias com a seguinte notícia, numa reportagem aqui da Núcleo Jornalismo que tomou como base um levantamento do Estado de São Paulo que parece que RT é endosso, sim, dizem novas regras do Exército Brasileiro, do glorioso Exército Brasileiro, para a atuação de seus braços fortes nas redes sociais a alteração das normas veio por meio da portaria 453 do Estado-Maior do Exército, publicada em 19 de julho de 2021 que valem a partir desta última segunda-feira, né, vulgo ontem onde é, o Exército, né, as Forças Armadas, trataram ali cinco redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube, Instagram, além do blog do Exército Brasileiro, que tipo pff, e no boletim que eles soltaram algumas ponderações em relação ao uso das redes sociais e para o Estado-Maior do Exército Brasileiro, RT é sim Endosso, pois, abre aspas, o ato de seguir ou curtir perfis e postagens de terceiros é considerado um endosso ou uma aprovação às opiniões emitidas, fecha aspas. E, além disso, a portaria anterior tratava do mesmo tema, é, permitia a criação de perfis funcionais para os, entre aspas, oficiais generais que compõem o alto comando do Exército, e agora, segundo essa nova portaria, parece que não tem mais essa essa restrição né, dos oficiais generais e que não seria permitida a criação de perfis funcionais ou seja, é, não permite a criação de perfis associados às funções militares né, isso valeria para todos os cargos e eu queria saber de vocês se agora nós veremos um, um braço forte, mão leve no Twitter agindo de forma é, patriota mas não patriota no sentido bolsonarista de ser, mas patriota de apenas divulgar as coisas boas do Brasil no enfrentamento que eles fazem no dia a dia aí com essas grandes lutas que o exército brasileiro tem aqui dentro do país
1: nossa esse final da sua fala fez sentido nenhum cara <risos> é impressionante é, não isso isso aí não é ser patriota mas cara é só ficar de dica para quem se acha patriota aí tá na hora de mudar o, o perfil né mudar a descrição do perfil porque é típico aquilo o RT não é endosso então vocês já sabem que agora é e não sei, não muda nada, porque o que o pessoal vai fazer é continuar dando RT e falando sim, eu endosso isso. Ah, esse RT aqui tá dizendo que vai ter golpe. Sim, ele endossa isso. Porque, tipo, ah, vai acontecer o que com a pessoa? O <risos> que,
0: que vai acontecer? Vale,
3: vale destacar que os likes também são considerados endossos, endosso, né? E a gente tem uma quantidade absurda de, de militar aí da ativa e cara grande, general de 10 estrelas com cu na mão, realmente curtindo essas postagens, esses tweets da galera pedindo intervenção militar para abaixo, né? Então, a partir daí, se para o Estado maior, RT e curtida é endosso, então a gente já sabe qual é o contexto de todas essas ações dentro né, das redes sociais desses militares da ativa, principalmente.
0: Eu fico pensativo, assim, com a quantidade de nudes que eu endossei ultimamente no Twitter, né, porque estava nessa história da despedida do Fritz, aí estava um festival de, de corpos expostos ali, eu posso ter dado like em alguns, então eu estava endossando o comportamento, olha, eu não sabia que eu estava endossando, viu, senhora Você Zé? daria
3: RT ter ou daria like em um corpo nu que você não endossaria?
0: Faz sentido. Mas aqui é que tem uns que não sei, né?
3: Não, é a mesma lógica, é a mesma lógica. Na... Quando você for pensar na lógica do exército, você pensa na lógica do corpo nu. Você daria like nesse corpo nu? Daria. Ele faz bem para a sociedade. Então, beleza. Agora, se você acha que esse corpo nu, ele não faz bem para os olhos dos outros, você não curte.
1: Tá
0: bom, entendi. Obrigado pela explicação. <risos> não, todos os
1: corpos importam. Cadê, cara?
2: Até o do general
3: Heleno, se o general tá resolver
2: fazer um <risos> fleet com... <risos> despedida do, no Twitter,
1: cara é, falei, eu não participei da despedida do Flitz, porque, imagina, você posta alguma coisa e a pessoa já vem com um comentário né, nossa, que coragem, parabéns pela coragem <risos> Isso aí, corpos é. naturais Ai, ai. Eu, eu gostei pode. do
2: otimismo Aqui do, do final da reportagem Aqui da Núcleo, que diz assim ó Dependendo do que está no guarda-chuva do termo Função militar e do alcance Dessas regras, quando falamos de militares Reformados, veremos alterações Em perfis famosos, como as Arrobas do General Mourão e do General Heleno. Não, gente, a gente não vai ver Alteração nessas arrobas nenhuma E eu achei curioso que o levantamento do Estadão pegou de abril de 2018 A abril de 2020, três 3.427 tweets de caráter político partidário. E, segundo a reportagem, Marinha e Aeronáutica já puniram 47 integrantes por, entre aspas, mau uso das redes sociais e o exército diz ter registrado casos de exposição de segurança de instalações. Isso é pra vocês aí, e pra você, ouvinte, que fica falando que as Forças Armadas é, não gostam de
0: punir ninguém. Pois é. é. Que não hum, tem punição, de lá, qual gente, a punição? Aí. Punição Mas é uma <risos> mal. <mim, risos> que querer duvidar aí da idoneidade do núcleo de jornalismo mas quando você me fala que puniram 47 militares eu acho que vocês exageraram um pouco no número podia colocar assim sei lá dois aí eu até que até que vai mas <risos> não mas esse levantamento foi
2: do estadão ele só reproduzir né? ah então com certeza o presidente é pela
3: ordem <risos> eu tenho uma pergunta se o ato de seguir ou curtir perfis e postagens... é endosso ou aprovação... às opiniões emitidas... então quando a Bia Kicis... faz uma postagem... ela mesmo faz uma postagem... falando sobre... o neonazista argentino Carlos Pampilon... então nesse caso é endosso e aprovação as opiniões emitidas pelo nazista ou não? apenas essa pergunta
1: mas sabia que isso
3: não é militar
2: era isso que eu ia falar, só se ela fosse das forças A armadas,
3: apenas paramilitares
2: é. É só, isso, é só, não,
1: paramilitares não, só militares <risos> se
2: for paramilitar aí o Bolsonaro o RT endosso <risos>
1: Mas assim, cara. Ó. Ah, 42 foram punidos Eu, Diego, acho que tá certo o número Porque qual é a punição? Uma nota escrito Menino mal, e ainda com sigilo 100 anos, porque Sim. você imagina que é muito fácil Você falar, você colocar a regra nas suas armadas Você coloca regras e você fala, ah, tudo bem, tá a regra aqui Mas ninguém pode saber o que a gente faz
2: É, tipo o governo Bolsonaro, né, que Se elegeu aí falando em transparência Eu lembro do discurso do Bolsonaro Acho que lá em 3 de janeiro de 2019 Sei lá, nosso governo será transparente Vamos dar transparência a todos os atos Do nosso governo incluindo atos passados se for possível, aí os caras botam sigilo de 100 anos nas visitas do Flavinho e do Carluxo no Palácio Planalto maravilhoso é, né, isso é, mais alguma coisa aí sobre nossa gloriosa Forças Armadas nenhuma observação a mais então vamos seguir aqui porque é, Rodrigo Diego e Ades, se tem uma instituição que ela continua funcionando a todo vapor nesse país é o liberal trader Faria Limer, Startapeiro lambendo as botas do ministro Paulo Guedes, enquanto reclama do Estado e da ineficiência do Estado brasileiro, porque nós tivemos aí, cara, uma estátua do Paulo Guedes, que custou mais de 40 mil reais, que inclusive é mais alta do que o próprio Paulo Guedes, sendo colocada ali no escritório da plataforma de trading TC, com sede aonde? Na Avenida Brigadeiro, Faria Lima, em São Paulo. É, mas é isso, o CEO da, da empresa é o Pedro Albuquerque Filho, que é um parece que é ele, que é um grande bolsonarista, né, que é uma arroba Influente aí no, no Twitter Gastou 40 mil pra construir Uma estátua do Paulo
0: Guedes e expor ali na, na recepção da sua empresa, da firma
1: Bom pra queimar, né? Bom, Será bom. que essa pega
0: fogo? Rapaz, eu acho que essa pega fogo, hein? Mas eu ia dizer que a minha reação é a mesma Da estátua, se você olhar pra cada estátua Ela está claramente triste e decepcionada Então a minha reação é exatamente essa. O Victor me trouxe uma informação
3: nova O Vitor me trouxe uma informação novíssima Eu não, não passava pela minha cabeça Que isso era uma homenagem Eu acho eu que... <risos> <risos> achei que isso era pra balhar ajuda, assim, sabe? Você Zareluia. achou que era uma
2: sacanagem, né? Não uma homenagem, né?
3: Pô, eu, eu achei que tava zoando com a cara dele, mas tudo bem, né?
0: Tudo bem. <risos>
2: E só deixa eu corrigir aqui, não que isso tem alguma relevância, mas o, o tal do cara que é o arroba famosa aí no Twitter que divulgou a estátua e depois virou notícia, é o Rafael Ferrer, que é sócio da plataforma não é o CEO da empresa.
1: E nem é parente da Ad.
3: Não fui, não. gente. Eu não conheço essa pessoa. Não, não dividimos DNA.
1: O que já mostra... Que a pessoa não é famosa A Ad não conhece, já mostra que a pessoa não é famosa é cara. É verdade é. Agora, cara, isso é uma comum Qualquer peça gráfica, qualquer produção Visual, audiovisual desse pessoal Você sabe Se você tirar do contexto, você deslocar isso no tempo E apresentar pra alguém, a pessoa falar Ah, zoeira, né? Não tem como, cara Ah, cara, isso aqui tava tirando com a cara de alguém Só nesse, nesse lapso de tempo Em que a gente vive, nessa década em que a gente vive É que esse tipo de imagem Pra um grupo de pessoas pode ser considerado uma homenagem é algo positivo. Pega qualquer JPEG de divulgação da campanha do Bolsonaro e apresenta daqui a 50 anos e fala, as pessoas achavam isso aqui deslumbrante, impactante imponente. <risos> difícil, cara, difícil. E meu último comentário, só vou deixar a sugestão para as pessoas, aproveitar que a gente está no clima de Olimpíadas de Tóquio, né, trocar o Faria Limer pelo Farinha Lamen. Isso é muito melhor, cara. Você agora ah, prefere prefiro Farinha lámen Nossa senhora.
2: É, é Exatamente, cara. Falta, falta essa sonora aí. <risos> Mas eu tava vendo aqui, cara. Pô, você hein? vai
1: zoar a minha piada. <risos> Depois desse, você tá diante do estátua do Paulo Guedes e você <risos> vai zoar a minha piada.
2: <risos> não, o pior é que eu tava lendo aqui, eu não tinha visto é, essa correlação, cara. Tô vendo agora, ali na reportagem, que essa foi uma homenagem ao seriado Mandalor... mandaloriano, cara. Da... Caralho, agora que <risos> tá eu toquei
0: do, 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 da, da puta merda. Pra você vê né? Mandalorian <risos> Que Porra, aí, cara, alguém marca
1: o Rêmio lá e fala não.
0: Carai eu tô bem não. <risos> Precisa ter essa mesmo, cara. Nossa
2: senhora, cara. E tá dizendo aqui que o... a empresa prefira não divulgar o preço da Guedes Lórien. <risos> Tem nome a é estátua, Guedes Lórien. Mas, no entanto, a... o custo da fabricação de estátuas como essa custa entre 40 e 100 mil reais, cara. Que louco.
1: Guedes Lórien. E você vai zoar minha piada com lá, men.
2: Guedes Mas falando em Paulo Guedes, vou abrir aspas aqui pra uma declaração dele que que virou notícia essa semana, abre aspas, o IBGE ainda está na idade da pedra lascada, fecha aspas. Diz Paulo Guedes ao ser questionado sobre a taxa de 14,6% de desemprego no país. Pelo que eu vi quando saiu essa notícia, ele parece que criticou né, a pesquisa que a, o IBGE fez, porque está tá fora dos padrões atuais, que a CAGED é muito superior, tem uma metodologia muito melhor.
1: Vocês acompanharam isso? Cara, eu vi a manchete, eu não cliquei, porque eu presto pela minha saúde, minha assim como Simone Biles, eu tô fugindo de algumas experiências que elas são mais rígidas, assim, né? Tem certas provas que eu já não consigo encarar, mas bom, você tem uma medida né, de desemprego, você considera muita coisa como desemprego. Então, a pessoa ela tá subempregada, a pessoa desistiu de procurar emprego, tem várias categorias. Então, você até aumenta, se você pensar no número de pessoas que desistiram de procurar emprego, de pessoas que estão subempregadas, esse número vai aumentar. Você até usa a expressão, né, que é subutilizada, as pessoas que poderiam tá com horário de trabalho melhor, mais extenso, mas estão trabalhando só uma parte do dia, porque não tem emprego pro resto da parte do dia, tudo isso entra. Agora na cabeça do Guedes, você vai considerar qualquer pessoa que ele esteja fazendo algum esforço, mesmo que não ganhe nenhum dinheiro por isso, como empregado. Então pra ele isso conta. Então pra ele, isso tá errado. Peraí, aí, você tá contando que as pessoas, o, o que como empregado? Quem tá ganhando salário? Ah! Não, isso aí tá desfasado. É é é tá é isso aí parece nada.
0: Ele chega já é do absurdo em considerar que ele mesmo está empregado. Você ter uma ideia ele acha que ele trabalha, olha a loucura Mas eu, eu quero fazer aqui um aceno Aos nossos ouvintes ciristas E dizer que eu concordo com o Ciro Paulo Guedes que é uma pessoa que está desatualizado Até para os filhos da puta da escola de Chicago Vem dizer que alguma coisa é da idade da pedra É porque ele estava lá Tá bom?
2: Caramba, eu tô vendo aqui na reportagem Olha a fala dele, o Brasil está acelerando Num ritmo acelerado Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Aí ele continua aqui, ó. o Brasil está criando um milhão e meio de empregos neste ano. Vamos acelerar o ritmo de criação de empregos com um bônus de inclusão produtiva e o bônus que incentiva a qualificação profissional. Vamos criar mais dois milhões de empregos. Aí depois, continua aqui, ó, o ministro não comentou o avanço da informalidade, tendo citado o crescimento da população como fator que pesa no cenário do emprego, abre aspas. Agora, naturalmente, a população brasileira continua crescendo, então é possível que o desemprego este Esteja até caindo um pouco marginalmente. Nós respeitamos acelerar esse ritmo de queda. Vocês entenderam alguma coisa do que ele quis dizer? Ele tá botando desempenho na conta que... da, na, da taxa de natalidade da população. Acelerar
1: é? o desempenho de queda.
2: <risos> acelerar sim. o
0: desempenho de queda, eu concordo de queda do Bolsonaro, se for o caso, mas por, porque fora disso não faz sentido essa afirmação, então. É, cara, tô lembrando. Do...
1: <risos> isso é tipo o pessoal da canoagem, né? Que os brasileiros não. não... Foram ao pódio, na canoagem E o comentarista falou, isso é culpa da raia isso foi a raia que colocaram eles ali, cara Que isso ali prejudicou A água tava então, muito a... mexida, né, cara A água tava muito mexida, <risos> tipo, a água tava molhada,
0: cara
1: Ai. É escura cara, mas O maior respeito aos, aos atletas da canoagem aí Foi um ótimo resultado do mesmo jeito, o pessoal é fantástico
0: é, Eu lembrei um negócio fantástico Que eu vi hoje, que teve a... o ouro Lá na... na vela, né, como sempre Ele fala que que você... na família Grael Você nasce, mas você só é membro da família Depois de ganhar o seu primeiro ouro olímpico, antes de <risos> Isso, você é só um agregado, assim. Eu gente.
1: gostaria de atualizar esse comentário, está tá errado. Assim, o pessoal exagera às vezes na internet. Na, na prática, o ritual de se tornar um familiar na família Grael: quando você nasce, eles te colocam em um barquinho no meio do Oceano Índico. Se você conseguir voltar, você tá na família. <risos>
2: Ai, ai. Aliás, vamos aqui na UTC a Rebeca na, na ginástica e conquistou ouro e a Ana Marcela Cunha, que venceu a maratona aquática agora há pouco, eu tava assistindo, cara. 10 quilômetros. Mesmo. Né?
1: Você, tuiteiro, que a cada esporte olímpico o pessoal ganha medalha e fala: Agora eu vou andar de skate, agora eu vou começar a correr. Então, vai lá fazer maratona de 10km nadando.
2: Exatamente. <risos> ai, ai. Bom, vamos seguir aqui, porque a gente vai abordar um tópico que a gente meio que tava prevendo que poderia acontecer acontecer no último episódio, que era é, alguém assumindo a autoria da, do, a, do ataque, não, né? do Como é que a gente pode classificar? Do, do ato, ato
1: democrático.
2: Do, do, ato, do democrático ato
1: democrático.
2: De tacar fogo em estátua de genocida que foi lá do Borba Gato que a gente comentou. Pois o, o Galo, Paulo Galo, que é um entregador de aplicativo, ficou famoso recentemente, né? Quando teve a, a greve do, dos APPs, o, bre, o break, né? O, o break dos APPs, que ele liderou e tal, ele assumiu a autoria junto com o grupo dele... De ter feito ato na estátua e acabou sendo preso junto com a esposa dele, que é a Jéssica. Eles ficaram presos temporariamente. A Jéssica já foi solta, mas o Galo ainda tá preso? Eu não acompanhei nesses últimos dois dias, ainda tá preso, né? E aí, como é que
3: você. O vocês... Galo ainda tá preso é. e a Jéssica foi solta, sendo que a Jéssica, ela nem tava no ato, né?
0: Ela nem é... tava tá no ato. Mas, cara, foi. Vai, vai, Rodrigo, vai. Não, eu falar, a gente
1: fala muito de perseguição, mas é perseguição nítida, assim, cara. Se alguém precisa de mais exemplos de perseguição, esse é o caso. É uma prisão completamente arbitrária. E assim, Você não tem razão nenhuma para você prender o galo muito menos a Jéssica. E mesmo ele tendo assumido o ato, assim, cara, o que exatamente o que aconteceu? Qual a gravidade desse crime para você ter? Esse? É uma prisão política? Esse é o tipo de coisa que precisa ser é, não 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 precisa fazer uma análise muito profunda. É uma prisão política. A gente já teve várias outras prisões arbitrárias e políticas nesse nesse mandato do Bolsonaro e isso se normaliza. A gente vê o, o ativismo nas redes, as pessoas com você tem redes de advogados que estão dando apoio e mesmo assim, mesmo com gente dando apoio, você não consegue reverter uma situação que num cenário de razoabilidade, ela seria simples. Seria simples de você retirar o galo da cadeia em outros momentos. Mas agora não. Se cria uma série de de, de ter ali para poder manter o sujeito preso sem nenhuma justificativa. Ele definitivamente não é uma ameaça para a sociedade para ser mantido preso, sabe? O, o que ele fez foi assumir um ato que é um ato que é, é um ato de protesto junto com diversas outras pessoas e ele vai ser preso por isso. Aí você imagina isso é o que acontece, é, o que tem acontecido. Muita gente em ato de protesto tem sido detido, tem sido agredido. Isso é só mais um ato de protesto. As pessoas podem até ficar chocadas porque teve fogo, e não deveriam ficar chocados porque teve fogo, mas qualquer pessoa que levanta uma placa do Bolsonaro genocida, fora
0: Bolsonaro, tá correndo risco de ser preso por um, um ato de protesto e aí essa prisão é, além, de, ela, além de obviamente política, como a maioria das prisões políticas, ela é flagrantemente legal porque só pode prender a pessoa em flagrante ou com mandado de prisão que faça sentido porque é uma pessoa que tem residência fixa que se apresentou voluntariamente à delegacia, então qual é o, o, o motivo que você tem para decretar uma prisão preventiva ou uma prisão temporária de uma pessoa dessa? É pra amedrontar e é pra fuder com a vida da pessoa, porque agora ele não tá trabalhando, né? A família dele tá lascada.
2: Não, e aí cai naquela questão que a gente comentou na semana passada, que eu até fiz aquela pergunta se era crime tacar fogo na estátua e acaba sendo enquadrado, tem como enquadrar mas como o Diego muito bem falou, o cara foi lá, o cara se apresentou, né cara mas é aquele risco que a gente comentou também aqui, que a partir do momento que você assume um ato desse num estado que a gente está vivendo com o um bolsonarismo aí é, entranhado, principalmente nas forças policiais é um risco enorme que, tá, que a gente corre, né cara, e o que eu achei pior, cara, foi a prisão da Jéssica, que o motivo foi porque o chip que estava no celular do galo, tava no nome dela. Aí por, pelo chip estar tá em no, né, ser propriedade dela, ela foi presa junto. Sendo que ela cuida do irmão, que acho que tem 8 ou 9 anos e eles têm uma filha também de 3 anos que, né, eles são responsáveis por cuidar. E aí quando ela tava lá acompanhando o galo, ó, oh, você tá presa também. Como assim? E aí teve que, sei lá, os pais dela virem, sei lá, da onde pra poder é, ficar com a criança e com o irmão dela.
0: É, é isso, cara. Ela foi presa porque era dono do chip de celular. É a, é a definição de quem quer dar um jeito e quem não quer dar desculpa, né? Exatamente, cara. É, e assim, gente,
1: a gente não deve parar com os protestos. E os protestos não devem parar de se radicalizar, eles têm que continuar a se radicalizar. Uma compreensão generalizada que a gente tem que ter é que estamos em estamos fora de um regime democrático. A gente não tem como confiar em nenhuma das nossas instituições. A gente constantemente atacado pelas corporações policiais. A gente não pode agir como se a gente estivesse em um ambiente em que a gente pode ter confiança. Mesmo mesmo pessoas que têm um suporte e são conhecidas, como é o caso do Rodrigo Pilha, por exemplo, vai passar por tortura, vai ser mantido preso ilegalmente. Então, isso pode acontecer e tem acontecido com qualquer pessoa. A gente tem que tomar cuidado, os protestos têm que continuar, a gente tem que continuar a radicalizar os protestos, mas a gente tem que se manter junto de organizações, organizações mais fortes que a gente. Não dá para agir individualmente. A gente vai sempre precisar de indivíduos que tenham essa coragem que o Galo teve para poder dar as caras, mas aquilo. Não é todo mundo que vai estar nessa condição e que vai lá servir de exemplo, não dá pra ser assim, então fica esse alerta gente, vamos continuar a participar dos protestos não vamos deixar de nos radicalizar mas vamos fazer isso sempre com a consciência de que a gente nem sempre vai poder estar tá ali e colocar o corpo diante das balas, a gente, não, a gente aprendeu já muito com, com a história e com outros protestos também, e a gente tem que saber como lidar agora, então não vai começar a imitar a coleguinha não é porque um, um colega está tomando a frente, inclusive sofrendo os represários por conta disso, que você vai achar que, peraí, agora eu também devo ter esse o comportamento exatamente dessa maneira. Não. Você tem que apoiar os protestos. Você tem que estar presente nos protestos. Você tem que compreender a, radical, a radicalização. Você tem que ajudar naquilo que você pode ajudar. Então você não tem que achar que o que ele está fazendo é um comportamento de Marte, porque não é. Ele não está sendo um Marte. Não, não romantize isso, porque isso inclusive vai contra as próprias palavras dele e o que ele sempre divulgou. E sempre prega, as ações que ele prega são ações organizadas. break do Zaps, dos apps e movimentos dos entregadores de aplicativo, ele é forte, ele é consistente ele é organizado e ele só funciona por ser assim, essa eu é, acho que é uma mensagem para ficar nítida não é um ato de um mártir e a gente não precisa de mais mártires
3: e vale destacar também que já teve vários outros ataques contra monumentos que são ditos entre aspas de esquerda e fotos de Marielle e até mesmo a própria placa da Marielle e os responsáveis não foram presos pelos seus vandalismos, né? É muito aquela coisa, é, é, parece até que a, que a direita pode tudo, e a direita de fato pode, a gente teve ali um candidato a governador, a, a governador do Rio de Janeiro e um candidato a deputado federal quebrando uma placa de uma vereadora morta, uma homenagem a uma vereadora que foi assassinada. A gente também os ataques a monumentos de desumidos palmares com suásticas. Isso já é, isso é um ataque gravíssimo. Isso é um ataque gravíssimo. Isso não deveria acontecer. E então também não começou esses ataques a monumentos. Não começaram com esse ato na, na estátua de, de de Borba Gato. O, o, o ato da, da estátua de, de Borba Gato é simplesmente um sintoma de uma sociedade que cansou de ver a gente homenageando racista, escravocrata, etc e tal.
1: É, lembrar que, inclusive, o, o monumento em homenagem ao Lamarca, e o Isaquinha Barreto, ele, já so, ele sofre agressões constantemente. No, acho que no ano passado, ou no ano retrasado, o, o Condenável, ele... Na visita à cidade, onde está o monumento Ele falou que, que ele queria que fosse retirado o monumento E que ele só ia manter o evento se fosse retirado o monumento Esse é o tipo de postura que você tem com relação a outros monumentos O MAD comentou E que nada é feito, nada acontece feijoadas Então é, a, gente, a gente não pode confiar Não dá para confiar que as instituições elas vão ter os mesmos pesos Vão julgar as coisas da mesma maneira porque não vão
2: é, é, o, é o radicalizar com estratégia e inteligência né Porque quando você fala a palavra radicalizar Lá o outro lado lado adora se aproveitar para dizer que uh, o nosso lado aqui está querendo fazer coisas Contra a sociedade, algo desse tipo, e tenta mexer ali no, no íntimo né, das pessoas, naquele sentimento de achar que realmente o comunismo quer destruir tudo, algo desse tipo. Então, tá? eu acredito que quando o Rodrigo falou radicalizar, foi nesse sentido, né? De você realmente fazer algo pensado e não de qualquer jeito ou sem... Radicalizar é ir à raiz. Sem, é, e sem, e sem medir as consequências, né, cara? Principalmente do, dos atos que você vai fazer.
3: Uh, eu concordo, concordo com. Com o Rodrigo, e eu acho que a gente pode discutir se esse ato ele foi estrategicamente bom ou não. Agora, a gente não pode colocar alguns fatos e distorcer algumas, algumas realidades simplesmente porque a gente não concorda com o com um ato estratégico. Isso é válido. Discutir se, vale, se valeu a pena essa, esse ato é válido. Mas algumas coisas você não pode falar, por exemplo. porque não, não, Simplesmente porque não são verdade. Como, por exemplo, dizer que foi aí a partir desse incêndio que abriu-se uma caixa de Pandora e agora a direita vai, vai começar a pregar a retirada de monumentos de esquerda e começar a atacar monumentos de esquerda. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Esses ataques eles já vinham acontecendo. A radicalização da, da extrema-direita já vinha acontecendo antes disso. Hoje, o Kim Kataguiri fez um vídeo dizendo, e se, se mandássemos tirar uma estátua de Getúlio Vargas? Pô, eu, eu sinceramente, eu, eu pensei mil vezes. Aquilo ali não era uma piada, uma ironia. Porque... Você vai me, me defender um, um ditador assim na minha cara, meu querido, de verdade? Por mim que tire, por mim que tire a estátua e coloque no museu e que a gente comece a falar a verdade sobre o cara, tá ligado? Que a gente comece a parar de, de romantizar tudo quanto é ditador por aí. Eu acho que a gente tá entrando na, na discussão, quando deveria ser discussão se foi, se foi uma boa estratégia ou não, a gente entra muito na discussão... Se vale como um todo retirar essas homenagens... Estátuas são homenagens... Livros de história são documentações. Essas estátuas se não são para ser homenagens, elas de devem estar dentro de museus com todas as contextualizações necessárias. E ponto final.
2: Acho que começar a trocar o nome das avenidas Getúlio Vargas, que eu acho que em toda cidade tem uma, acho que já seria um, um, bom, um bom espaço.
0: Pô, nome de avenida com o nome de general da ditadura, né? Sim, exatamente. Aqui tem a Avenida Costa e Silva, tem uns caralho essa porra. É. Tem, porra. Aqui é a ponte Rio-Niterói, é ponte Costa Silva. Silva, né? Florianópolis, ora se não, vejamos, né? A cidade inteira em homenagem é, ao Castelo Branco. É. E Agora, isso...
1: tem uma coisa que a Adi comentou e que é sempre bom lembrar: é, cara, o mesmo discursinho que o pessoal fez com relação a esse ato. Contra a estátua do Borba Gato De que isso daria arma Para o pessoal da direita É o que a galera fez, por exemplo Quando os movimentos feministas puxaram ele não O pessoal falou, opa, vamos perder a eleição Porque é. o pessoal puxou o movimento ele não Agora elegeu é, ele Sério, gente? <risos> é.
2: Agora só para só Pegar um, um tópico que a gente comentou Semana passada, que eu acho que o Diego Falou que um vereador tinha sido preso Em manifestações né, Do Fora Bolsonaro e aí, e aí a nossa ouvinte Edna Prigol mandou pra gente lá no Twitter qual foi o vereador foi o vereador Renato Freitas lá de Curitiba, então fica aqui o registro só para acrescentar o que a gente comentou na semana passada é, vamos seguir então aqui com esse tópico que a gente já debateu bastante, vou deixar pro Rodrigo puxar porque é a área dele e é mais uma tragédia anunciada aqui no Midcast que inclusive vários ouvintes marcaram a gente no Twitter quando a notícia começou a pipocar aí na gente.
1: É, anunciada aqui no Midcast e vou comentar com vocês que durante pelo menos o último um ano é, inteiro, ali uns, uns 70% dos episódios do Pataquadas, lá no Fígido Não Pode Tocar, a Alana foi analisando isso aos poucos e comentando a situação da, da Cinemateca. Então é uma coisa que a gente está acompanhando lá há um ano e era o que deu. Assim, incêndio na, num dos galpões da Cinemateca. Não foi no, no prédio mais conhecido, né, no prédio mais famoso que as pessoas costumam tirar foto e tudo mais. Era um galpão onde estava armazenado muita coisa, mas, bom, era um galpão para fado, onde você guardava muitos acervos e que já tinha tido episódios de incêndio e infiltração em outros momentos então tá capengando já faz um tempo e sofreu um incêndio, agora muita coisa se perdeu, algumas coisas a pessoa pode falar, nossa, tá digitalizado, ok outras coisas não, mas mesmo que tava digitalizado, a gente perde os originais a gente perde o objeto histórico e isso faz uma diferença danada cara. aí volta aquela discussão que, que a Adi puxou aqui agora, o pessoal vai lamentar a estátua sendo que a gente tem todo o registro daquilo e todo estudo histórico sobre aquilo, mas não vai lamentar na hora que você perde negativos perde películas que elas são históricas porque está digitalizado. Bom, colega faz, faz diferença sim e a função da Cinemateca é preservar é preservar esses acervos é um acervo gigantesco. Essa situação não dá para detalhar todo esse processo aqui, é vou sugerir que as pessoas voltem aos episódios do Pataquadas lá no feed do Não Pode Tocar e peguem essa discussão, está sempre lá na, é, nas descrições dos episódios todas as notícias que são comentadas normalmente o título quando tinha alguma coisa de Cinemateca também era comentado. A Cinemateca ela está há bastante tempo sem, sem observação, sem direção isso já falo faz bastante tempo mesmo. A Fundação ela era mantida pela Roquete Pinto, Fundação Roquete Pinto, a Cinemateca era mantida por ela você tinha sempre um orçamento repassado pela Fundação Roquete Pinto para poder cuidar da Cinemateca. Esse contrato com a Fundação ele foi suspenso já no governo Bolsonaro e nenhum outro contrato foi assinado então você ficou sem dinheiro para fazer manutenção, sem dinheiro para pagar os funcionários o governo de São Paulo arcou com essas despesas durante um tempo e requisitou que essas despesas pudessem, que a Cinemateca pudesse ser passada para o governo de São Paulo, que, obviamente, o Plano recusou. Inclusive, falou que queria que a Cinemateca passasse integralmente para Brasília, que isso fosse transportado para lá, o que não teria menor cabimento, né? No fim das contas, a, a, ninguém assumiu de verdade a Cinemateca, ficou uma série de promessas. O Mário Frias, ele, no seu sistema autoritário, ele exigiu as chaves da Cinemateca, então ele mandou a Polícia Federal para lá para Tirar as chaves dessa manteca Depois você teve algumas vistorias suspeitas Que elas indicaram que estava tudo ok E obviamente não está tudo ok A estrutura está capengando Você não tem os responsáveis, os técnicos básicos Trabalhando nas, nas boas condições Para poder dizer que aquele acervo está bem cuidado E o resultado está aí É um incêndio que ele estava anunciado já há algum tempo Você já tinha recebido, o governo federal já tinha recebido aviso Que aquilo ia acontecer de que a manutenção estava deficitária Então a gente fala que é uma tragédia anunciada Uma tragédia que ela foi cantada a pedra há muito tempo já estava dizendo que isso não é, não é a primeira Não é a primeira estrutura cultural Que a gente tem que ela está sofrendo com esse tipo de avaria É uma das, das políticas É uma das pautas principais do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas Que é a destruição cultural A destruição dos aparelhos culturais Não é uma coisa escondida Está dentro da política deles dizer que o governo Não tem que tocar no cultural Que o governo não tem que apoiar a cultura Que isso é coisa de iniciativa privada E que as pessoas têm que se virar com cultura E que o governo não tem que dar um centavo para isso Tanto que a gente não não tem Ministério da Cultura mais. O Ministério da Cultura virou uma secretaria especial do Ministério do Turismo, porque, para governo a única função da cultura é trazer turismo. Se, não, se aquilo não traz é, não traz renda financeira, não serve para nada. E não, não vai ter nenhuma modificação com relação a isso, gente. Também não tenho expectativa de que a partir desse incêndio você vai ter uma mudança nas, nas posturas do governo Bolsonaro com relação a políticas culturais. Não vai acontecer. Na área de arte, na área da cultura, a gente já sabe, desde antes do início desse governo, que a gente está numa num apocalipse cultural. A gente não tem para onde correr, não tem dinheiro, não tem financiamento, você tem des desestruturação, você tem aparelhamento das, das instituições, das organizações, das fundações, e esse é o resultado que a gente tem, e vão ter outros. Mesmo quando você consegue solucionar algumas coisas, é por investimento estadual e, às vezes, por investimento privado, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa, que foi reinaugurado agora, depois do incêndio que ele passou há alguns anos também, e, bom, pasmem, né, o governo Bolsonaro não mandou nenhum representante para a reinauguração. Você teve representantes de outros países que falam a língua portuguesa e nenhum representante do governo brasileiro para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. E se a gente tiver um novo alguma doação ou algum investimento para a Cinemateca, vocês já podem ter certeza de que isso não tem relação nenhuma. Aliás, isso vai ser a despeito dos esforços do governo Bolsonaro para destruir as nossas estruturas de incentivo à produção cultural.
3: O Mário Fria jogou a culpa nos governos do PT, né? mas Havia um alerta sobre o possível incêndio na cinemateca aí já desde o ano passado e que eu saiba do ano passado era o governo bolsonaro já e quem era responsável por isso para ver esse alerta para fazer alguma coisa em relação a esse alerta era o governo bolsonaro Tomário então, Frias não colou dessa vez quem sabe na próxima tenta mais uma vez
2: era até o que eu ia perguntar a namoradinha do Brasil ainda tá lá na cinemateca ela não tinha sido encostada ela
1: nunca assumiu a cinemateca ela nunca assumiu quando ela nunca nunca a assumir, ela foi lá uma ou duas vezes na época que ela deixou a Secretaria de Cultura e ela pisou lá, basicamente fez uma visita, mas nunca assumiu nenhum cargo e logo em seguida ela deixou o governo. Então, na prática, Olhou? as pessoas às vezes as pessoas estão cobrando e marcando a Regina Duarte nisso, mas honestamente, o, o grande responsável por isso, nesse caso, o responsável imediato é o Mário Frias. Ele é o nome para ser cobrado. Ele é a pessoa responsável pela destruição do acervo da Cinemateca. É ele, assim. A Regina Duarte ela teve uma passagem relâmpago pela Secretaria de Cultura, e foi uma coisa mais midiática. No fim das contas, ela não tem relação com isso. Pode fazer outras críticas a ela. Agora, nesse caso, é centralizar. O responsável por isso é o secretário de Cultura. É o Mário Frias. E é o responsável e ele não tá nem aí. Por ele, destruir todo o resto.
0: Que, inclusive, ao tomar as chaves, expõe o resto da Cinemateca a pegar fogo agora também. Só pra, pra lembrar.
2: Não, o que eu acho curioso dessa galera é que, tipo, eles sempre falam que a iniciativa privada, tem que salvar, tem que fazer tudo, mas mas, pô, se você já tinha ali um eminente risco de incêndio de pegar fogo como aconteceu e você já já sabia disso por que que você não convidou então os patriotas os grandes patriotas da iniciativa privada a ajudarem a combater essa situação sei lá a tentar uma solução paliativa para pelo menos evitar que pegasse fogo no acervo né mas nessas horas não tem né cara nessas horas é, se esquece da iniciativa ah, privada né é para ajudar assim,
1: isso para mim é uma coisa que ela tem que estar tá muito nítida cara assim não tem Pra mim não tem nem... O objetivo de qualquer governo de extrema direita é a destruição da cultura. Com certeza. Qualquer tipo de produção cultural é ruim para esse tipo de governo. Qualquer tipo de produção que te faça pensar, que atisse o seu senso crítico, que reflita sobre a realidade, é perigo para esse tipo de governo. Então eles simplesmente não querem que exista nenhum aparelho, não exista museu, não exista acervo, não existe divulgação, de produção cultural, apoio para artista, nada. Não, então pode até existir. A pessoa com o Mário Frias lá, além disso tudo, além de estar dentro de um projeto, que é da destruição cultural, ele, ainda ele como outras pessoas que estão dentro desse governo, são extremamente ressentidos. São pessoas frustradas por não terem a mínima capacidade de trabalho, de produção e talento. Ele é incompetente, ele não tem talento, ele não sabe, ele, ele não tem a menor articulação dentro do meio porque ele não tem respeito dentro do meio. Ele é o Weintraub da, da dramaturgia, sabe? O cara é completamente <risos> <Vai> deslegitimado, <risos> ele não, não sabe o que fazer. Aí você imagina o ressentimento, a frustração que esse tipo de pessoa tem. Ele vai sempre dizer, nossa, o ambiente cultural é Linha, por que, que eu não tive é, reconhecimento Você não teve reconhecimento porque você é um bosta Você é um merda, é por isso que você Não está representado nesse acervo, porque você não fez Nada de bom na sua vida Cada ano da sua vida é um ano perdido Todo o ar que você respirou é um ar retirado Dos pulmões de outra pessoa que merecia mais que você
3: E aí você trata isso na terapia Não na Secretaria de Cultura do governo federal. Todas essas questões você poderia resolver facilmente com uma terapia.
2: Isso, não negligencie o acervo cultural do país e ainda botar a culpa nos outros, né? Não, mas pô, pegou o fogo... Nem a
3: sua saúde mental, não negli negligencie a sua saúde mental, senão você pode ficar doido que tem o Mário Frias.
2: Exatamente. Não, mas porque a culpa era do PT, que deixou sucatear ao longo dos anos. Ah, porra, meu irmão, tu tá, tu tá sendo avisado que vai pegar fogo aí. Tu, não, não, pô, mas a culpa é do PT. Enfim, cara. Mas você, Rodrigo, você falou que tu vai entrar. Você me fez Lembrar, cara, um tweet que eu vi passando a timeline ontem de Arthur Weintraub. É, deixa eu ver se tá na pauta aqui o que. A gente que a gente vai comentar aqui na. No, acho que é no ponto da pauta a gente vai comentar sobre o assunto, mas o Arthur Weintraub fez o seguinte tweet, e aí vocês fiquem com ele para pro decorrer da, do nosso episódio. E ainda diziam que depois de tirar os Weintraub, a harmonia iria voltar. Eu queria saber quem que falou isso um dia, que depois de Tirar os Weintraub, a harmonia iria voltar. <risos>
1: É, cara, assim, não, se alguém falou isso, eu gostaria muito de que a pessoa se manifestasse. Você tá ouvindo o midcast, por favor, se manifeste caso você tenha dito isso. A gente não vai te zoar, a gente não vai te
0: atacar, eu prometo. <risos> O Rodrigo promete ah, é. sozinho, tá? <risos> com...
1: E eu lá sou pago pra cumprir com a minha palavra?
2: <risos> ah, é. Vamos então pro nosso último tópico aqui da... desse primeiro bloco, que foi a prisão do miliciano Cristiano Girão, que a gente comentou aqui recentemente, né, quando a gente falou do caso Marielle, que tava ficando meio confuso, que tinham citado, né, que a viúva do Adriano da Nóbrega tinha citado o Girão como, como que poderia ter sido o mandante, né, da da morte da, da Marielle, do assassinato da Marielle, ele foi preso semana passada né, no dia 30 de julho por um crime que ele teria participado junto com Rony Lessa que foi quem cometeu o assassinato da Marielle praticado em 2014 na Gardenia Azul, e aí isso consegue é, evidenciar esse elo entre o Girão e o Lessa, que pode acabar sendo um, uma peça importante para a gente entender o que motivou né, a, a morte da Marielle, principalmente quem mandou matar a Marielle. Acredito que possa ser é, uma, uma peça importante nesse quebra-cabeça e, e vai na linha realmente do que o próprio Freixo tweetou, né fez uma thread sobre esse tema e está inclusive aqui na nossa pauta. Vocês viram isso aí? A prisão do Geraldo? Essa,
3: essa questão da Marielle também teve um desdobramento lá no Nordeste, né, que foi um, um, possível, um possível envolvido também foi preso. Esse, o, o caso Marielle, assim, à medida que, que. Acho que eu já falei isso aqui. À medida que vai passando o tempo, a gente vai percebendo que o, o buraco é cada vez mais embaixo. A gente sempre achou que fosse somente uma questão política, mas aparentemente tem mais coisa no fundo, né? Até mesmo o, pelo o que o Witzel falou, vai surgir essa, essa questão da Marielle também, no caso da CPI. Então, o buraco é muito mais embaixo. Eu achei a prisão do Girão, digamos assim... Uh, muito, esse envolvimento girando com o caso da Marielle
1: providencial
3: raso, raso, eu achei muito raso, eu achei que pela complexidade do, do caso, pela quantidade de interferências, pela quantidade de mudanças, tem mais coisa nesse, nesse nesse nessa moita aí não é só girão não desculpa isso aí é uma uma visão que eu tenho do caso
1: eu, eu tento concordar com a Adi também cara eu acho que ó, isso até gostei do modo como o Vitor introduziu a questão porque para isso pode fazer aparecer mais informações mas eu acho muito simplório também acho muito simplório que isso tenha aparecido dessa maneira e que você me parece às vezes até uma tentativa de vamos fechar o caso de uma vez aqui só que bom você envolver essas pessoas nitidamente não dá para excluir outras. E quando você fala de, de, de miliciano, você não fala de um miliciano, gente. Quando você fala de, de... Você tá falando de organização criminosa, de organizações criminosas, que elas se relacionam elas são muito complexas. Nada desse tipo, algo desse tamanho, acontece ali sem ter mais envolvidos. Então, sim, você pode demonstrar o envolvimento ali direto do Girão, mas eu acho pouco que ele seja o grande responsável e que você não tenha nomes muito mais... Se você não tivesse nomes mais poderosos envolvidos nisso, esse Caso já teria se solucionado
2: Provavelmente, cara, provavelmente Bom, vamos continuar acompanhando aí o que, que mais Vai vir do, do caso Marielle Vamos ver se teremos novidades Pelos próximos dias, próximos meses Enfim, não sabemos Diego, mais algum
0: comentário? É só que o, o trecho chega, o trecho, <risos> o aqui na nossa porta a está com a Thread, né, que o Marcelo Freixo fez sobre esse assunto, e, eu, e ele chega a comentar que esse nome do Girão é um nome meio coringa, assim, que você pode ter jogado aí para fazer sentido, porque não faz sentido ele estar tá envolvido no meio, mas que não necessariamente indica que ele seria o, o mandante né de quem se está atrás. Eu acho que essa tese é, é importante de ter em mente também.
2: Exatamente, exatamente Eu tô vendo aqui que a dupla Alisson e Álvaro Perdeu no vôlei de praia Está fora das Olimpíadas, eliminado Uma pena, foram eliminados o okay, Quartas de final né no vôlei de praia ainda Quartas de final, exatamente
1: Isso aí, agora Enfim, a gente vai para mais uma série de derrotas Exatamente Vamos lá agora para uma viagem impressionista No ponto da pauta E eu quero começar aqui o ponto da pauta com algumas impressões. A gente tem algumas impressões aqui, né? Pra todo mundo ficar bem impressionado, porque esses últimos dias, uma das coisas mais discutidas aí foi a grande live de revelação. A gente teve uma live de revelação do presidente que ele iria demonstrar que houve fraude nas eleições de 2018 em que ele foi eleito. Bom, nesse ponto eu tenho que concordar, realmente, a gente houve fraude, houve fraude nas eleições. A gente teve muito, muito grupo de mensagem comprado, a gente teve um grande estelionato eleitoral, a gente teve manipulação da imprensa, a gente teve realmente aí muita fraude nas eleições de 2018. Mas... De acordo com o presidente ele ia provar que as urnas eletrônicas elas são fraudáveis. E isso que ele apresentou pra gente no fim das contas, né? Foram prova nenhuma e também pouca convicção. Não senti muita convicção. Antes de vocês comentarem, eu gostaria, porque eu não assisto as lives do Bolsonaro, eu quero trazer só pra mim a grande manchete com relação à live do <risos> Bolsonaro. Que isso saiu na Folha de São Paulo, né? Que abre aspas. Em live, Bolsonaro cita denúncia de vídeo. De astrólogo que faz acupuntura em árvores. Fecha aspas. Cara, se tiver
2: algum concurso das melhores manchetes do ano, essa com certeza é uma fortíssima candidata. É o pódio, cara.
3: Cara, eu sinceramente não sei qual dessas, dessas tretas da, dos últimos dias que ganharia esse, essa disputa aí, velho. Porque tá acirrada. É o cara que faz acupuntura em árvore, é o maluco que é o super-homem brasileiro, que tá vens, vendendo vacina com o logo da da ONU, é os bagulho assim muito doido, mas essa questão da live do Bolsonaro, algumas coisas importantes a destacar. Durante toda a propaganda dessa live, e essa propaganda ela vem de anos, porque a, semana que, a tal da semana que vem que o Bolsonaro vai apresentar as provas, ela nunca apareceu, e isso vem acontecendo desde aí de que o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, que ele vai apresentar as provas que ele ganhou desde a primeira. Do primeiro turno. Uh, mudou... Essa, essa forma com que ele se referiu à própria live, ao longo do, da live, né? Um dia até um dia antes, horas antes, ele dizia categoricamente que ele ia apresentar provas. Ele falou isso no cercadinho, ele falou isso em entrevista, ele encheu o saco, ele gritou por aí. Chegou na hora da live e de repente tomaram provas, eram indícios e ele deixou claro que ele não tinha provas, que ele só tinha indícios. Chegou os indícios e era um vídeo de um simulador de urna que um cara <risos> criou no computador dele, nem era uma urna de ver, nem era urna. Entendeu? Era um, um simulador de urna que o cara criou no computador dele. Pra provar que era, que era fraude.
2: Eu perdi tudo aí, cara. Eu, eu assim, eu.
3: Eu, eu, eu tive mandei mensagem. Que três vezes. Porque eu pensei, eu sinceramente pensei: não, ele vai pelo menos pegar uma, uma urna, vai levar a urna lá, vai tentar fazer o cara. Nem que o cara fique pagando mico ali tentando hackear, não.
0: Mas de onde ele ia tirar uma urna, cara? Do ele ia, ele ia chegar lá no TSE. Ei, Barroso, me dá uma urna, por favor, por motivos de urna. Ah, o cara do Manual do Mundo, <risos> o cara
2: Diego. do Manual do Mundo fez isso. Ele já fez um vídeo destrinchando como é que é a urna por dentro e foi lá, pegou uma urna no TSE e mostrou como é que era por dentro a urna.
3: Diego, eles gastaram uma nota nesse, nessa live para oh, bem bata.
2: produzida, né, Adílson?
3: Tava bem produzida. Finalmente tinha um microfone decente para os caras falar. Não era aquela coisa TV de
2: microfone. Brasil né, cara? TV Brasil surreal.
3: transmitindo duas TVs, TV duas polegadas atrás do cara, pendurada ali o um
2: mascote, o um mascote, Adi <risos>
3: O mascote, que é o, o, o Ibanez Rocha, governador do DF, o, que é o, é o homem.
2: O remake, é
3: né? Um o do... homem branco de, cis hétero com, começando a ter problemas de calvície, que a gente sabe como é complicado, né? Então ele precisa pensar em outra coisa sem ser na perda de cabelo. Desculpa, Vitor.
0: Pô, eu mas vai ofendido agora, Ad, diretamente. Mas vocês têm que entender, pô, que fazer um macro no Excel dá muito trabalho. <risos> Não é qualquer um que consegue fazer um macro no Excel, não, pô. Isso é verdade. Sabe o que, é que precisa para você conseguir fazer um macro no Excel? Você precisa que o general organize a sua live. <risos> Eu disse que o general passe meses, aliás, semanas fazendo mídia training com o seu time, pra você conseguir fazer uma live desse porte, dessa elegância. Entendeu? Vocês estão subestimando o glorioso exército brasileiro, porra. Cara,
1: a impressão que eu sempre fico. Com... É a impressão que eu sempre fico com o governo de sempre tempos pra cá. É que qualquer charlatão Qualquer loreteiro Que ele chegue pro governo e fala Nossa, eu consigo fazer isso aqui Eles compram, cara Eles vão na onda Tipo, você pode chegar falando qualquer coisa Gente, sério Vocês estão perdendo oportunidade Vocês conseguem vender qualquer esquema de pirâmide pro governo Qualquer esquema de pirâmide Chega com um sorteio de iPhone lá pro pessoal E eles vão colocar isso na live do Bolsonaro Eles vão colocar isso no Instagram Mesmo sem Se ter isso. Você
3: falar em nome de Deus Em nome do, dos conservadores Você consegue qualquer coisa com
1: eles é. Essa é uma impressão Outra impressão, ela é o cheiro do desespero O pessoal tá completamente desesperado O que deixa ali com, com uma mistura de impressões Porque você tem, de um lado, uma nítida Crença, eu acho essa crença real do Bolsonaro e da sua corja de que as eleições elas realmente eram fraudadas. Pra, pra, acho que eles realmente acreditam que, majormente, o Brasil é extrema-direita e que eles não teriam chance nenhuma de perder nenhuma eleição. Para eles, o Bolsonaro é realmente um mito e ele ganharia de qualquer pessoa. E, e eu acho que eles realmente acreditam nisso. Do outro lado, eles também entendem que eles vão perder a eleição em 2022. Eles já sabem disso. Eles sabem que eles não têm a menor chance de ganhar que eles só ganharam em 2018 por uma enorme articulação que é esse estelionato eleitoral que eu comentei agora há pouco. Sem isso ele vai perder. Então imagina a cabeça desse pessoal ali, a crença de que o Brasil é todo de extrema direita, ultraconservador e que a esquerda só ganhou por fraude e a certeza de que ele vai perder em 2022 e que não adianta mais ele tentar fazer a mesma campanha que ele fez para 2018. Ele sabe disso. Aquela campanha já não funciona. E agora o que é que ele vai, no que é que ele vai apostar? Vai tentar construir um clima que ele, entre aspas, justifique. Um golpe, que é uma coisa que a gente já falou aqui também, e ele vai testar até onde que esse clima vai, que ele quer conseguir, se ele, tem, se ele conseguir fazer esse clima que ju justifique pra ele, pra base dele um golpe, vai ter invasão do Capitólio também num outro nível, numa outra escala só que isso aí é uma aposta muito arriscada e que ela tende muito a fracassar ela tende muito a fracassar, ele não tem outra alternativa para 2022 então pra mim aí é aí que tá o desespero, não há outra alternativa pra ele, a única maneira de, dos bolsonaristas se manterem no poder, com o poder que eles têm hoje, é não tendo eleição. É
2: exatamente, inclusive ele fez uma ameaça hoje, mais uma ameaça pro o Barroso. A, a, aliás, Ad, já que a gente não tá tendo Ad News, você consegue fazer a vinheta aí, porque foi mais um crime de responsabilidade a TV Brasil transmitir a live de duas horas com ele, falando um bando de mentiras e fazendo o discurso que ele faz toda semana na live dele, de todos os assuntos, falando Venezuela, falando de Cuba, falando que as estatais dão lucro de bilhões, ou seja, transmitiu pela TV oficial do governo a autopromoção do próprio presidente numa live dele.
3: Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade, mas também vale destacar que hoje o Bolsonaro disse que o ataque, que a questão dele não é com o TSE, a questão dele é... Pessoal com o ministro Barroso, ele deixou claro que era pessoal.
0: Se fosse outro ministro lá, ele respeitaria a instituição e acreditaria na democracia. Com certeza, é claro. Com certeza. Sendo que ele e recentemente.
2: Sendo que ele recentemente falou Que a fraude está no TSL Falou com essas palavras lá no comando lá do TSE Na sala escura, segundo ele Tem uma sala
0: escura que faz todo o processamento dos votos Mas hoje... Eu fico puto, cara, rapidão Eu fico puto que essa galera não se dá nem ao trabalho De inventar umas mentiras mais, mais floreadinhas Assim, não, tem uma sala escura Porque escuro é, é, é ruim É isso que
2: cola, cara, é isso que cola Se você florear muito, não cola, entendeu? A pessoa vai achar que é mentira Vai achar a que é mentira, é mentira a narrativa,
3: <risos> a tal do uso, o uso da palavra narrativa por eles, ela é. se encaixa perfeitamente nesse tipo de coisa, porque ele, a narrativa que é criada, na verdade, ela é criada em cima do marketing, ela é a narrativa do marqueteiro, né? Então, quando você coloca essas palavras que se associa diretamente, muito mais fácil com o mal, com o corrupto, com o sombrio, é muito mais fácil para você disseminar teorias de conspiração com esse tipo de coisa
1: falou o mal, o corrupto, o sombrio, o gatinho apareceu na tela da rádio.
2: <risos> mas é só, o
3: satanás?
2: Uma, <risos> é você, satanás. <risos> mas o Bolsonaro, como eu estava falando, ele fez um novo ataque ao Barroso hoje, no dia que a gente está gravando, 3 de agosto, é, por conta da, do que a gente ainda vai comentar aqui nos próximos tópicos, mas ele falou assim para o Barroso, ó, abre aspas, se o Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo, insensível com o com um processo contra mim, se o povo assim desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, faremos uma concentração na Avenida Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia e vai justamente de encontro com a fala do Rodrigo da, de, dele ver até onde vai né, essa, esse esticar a corda dele, que ele, eles sempre acusam né, que o STF e o Senado estão tá esticando a corda, mas que ele está sempre fazendo aí toda semana. E, eu acho
3: que ele não tem outra saída a não ser esticar a corda. É, As manifestações não enchem dois quarteirões da Paulista. Concordo com. Concordo com. Essa você. é a situação dele. Concordo ele. Não com tem o que fazer.
2: Exatamente.
1: É, teve manifestação. O pessoal fez manifestação logo Acho que foi logo, foi após a live, né? Você teve manifestações de apoio ao voto impresso? E que me lembrou, cara, me lembrou muito. Acho que foi ali nos idos de 2002 que você, você não tinha tantos protestos assim. Na galera, o pessoal tava feliz assim, no ah, final do governo FHC, Lula ganhou, mas você tinha um pequeno partido que ele sempre se mantinha fazendo protestos, que era o PSTU. O PSTU sempre fazia. Aí teve um protesto do PSTU na frente da Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo, e bom, o protesto acabou porque um camburão e colocou todos os manifestantes Dentro do camurão e foi embora Esse protesto que a gente teve agora a favor do voto impresso Enchia 3, 4 belina É o que você teve, assim, das pessoas assim, era, era, Cara, é era constrangedor, e aquilo tira um pouco Da preocupação, aí tem dois aspectos Primeiro, é sim sintomático Que você que a extrema direita E os bolsonaristas não consigam mais Encher um quarteirão, que eles não consigam Que eles continuem a divulgar fotos De manifestações anteriores, tá? O pessoal com foto com um adesivo do Fora Dilma para eles poderem tentar dizer que está tendo manifestação? Isso dá uma... mas dá uma confiança no gente, que é uma confiança que ela pode ser falsa, tá, gente? Porque a movimentação que a gente encontra nesse governo não tem relação mais com o povo e com manifestações populares. É isso que a gente tá dizendo aqui, que acabou aquilo. Essa, esse tipo de campanha, esse tipo de suporte que o bolsonarismo teve até 2019 acabou. E a estratégia que o Bolsonaro e que os seus apoiadores têm agora é outra porque eles estão no poder. Então eles não precisam contar com, com esse apoio massivo da população. Eles precisam de apoio institucional, eles precisam que algumas instituições deem respaldo para que eles possam tentar é, dominar o Congresso, dominar a Câmara, dominar o Senado, e isso aí pode acontecer. A gente percebe que eles têm esse apoio dentro das corporações militares, a gente percebe que as Forças Armadas, elas estão cindidas, mas que se elas estão cindidas é porque tem uma parcela das Forças Armadas que sim, vai apoiar essa, esse autogolpe. Então isso é uma discussão que ela acontece fora das ruas, a gente fica confiante, fica alegre que as manifestações ações da população a favor do governo do voto impresso, elas são risíveis porque a chance do, da população brasileira falar, nossa, vamos parar de votar na urna eletrônica e começar a, a, a pegar a cédula de novo, isso vai ser legal a probabilidade que isso aconteça é menor do que a população brasileira cair em discussão antivacina vacina em sua grande maioria, isso já ficou comprovado com pesquisa, o brasileiro ama vacina o brasileiro toma vacina no café da manhã, no almoço e no jantar, então a mesma coisa vai com o voto a, a, a urna eletrônica, ela representa a liberdade pra gente, as eleições elas se transformaram no Brasil, nossa a democracia você se transformou com a urna eletrônica. isso é o um impacto no modo como as pessoas entendem a sua relação com a votação, com a experiência de votar, que isso não volta. Você não, não consegue desfazer isso com uma simples live, por maior que seja a produção dela. Mas essa não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é quais as instituições que vão apoiar esse tipo de alucinação. Perfeito,
2: cara. E o que eu acho muito curioso é que... Sim, para quem acompanha essa questão das urnas Sabe que o TSE tem várias cerimônias Tem vários processos que são feitos Para testar a lisura Para auditar as urnas né? Para poder comprovar a, a eficácia e a, e a confiança em cima Das urnas E assim, é muita gente envolvida Mas o que eu fico curioso é que essa galera acredita em, E nisso inclui o presidente O fungo presidencial Num cidadão aí, como é que é? O cara que é astrólogo Que faz acupuntura em árvores Aí o outro que fez Hacker aqui É, aí o outro que é um, um hacker aqui Que fez lá um programinha Que ele mesmo programou, ele falou Olha só como é fácil mudar o voto Aí ele vai lá no programa que ele fez No código que ele programou no computador dele E altera o código Olha como é fácil alterar as urnas eletrônicas fraudar. E aí depois esse mesmo cara Que precisou fazer um vídeo Que tá no portal do TSE Onde ele pediu desculpas Por ter feito o vídeo, ter falado que as urnas Eram fraudadas e várias outras Mentiradas que o próprio TSE desmentiu ao vivo No Twitter, né? Eles, cada mentira que o Bolsonaro É mandando, o TSE desmentindo no Twitter
0: E, e aí, a... é, essa situação Me fez concordar com o Weintraub Que o Weintraub viu, olha, estão respondendo A live do presidente ao vivo do, do, Ao mesmo tempo, alguém vazou Informações <risos> da live eu, E aí, a, a, agora Vem a parte que eu concordo, ele disse é, Existem pessoas ruins em volta do Presidente, e Weintraub, eu concordo Pra caralho é contigo, muito. meu irmão <risos> Tem, assim, é difícil ter uma pessoa boa ali naquele rolê. É, tem uma pessoa
1: ruim dentro do presidente.
0: <risos> Olha, eu, eu, eu diria até que é mais de uma, viu? É. Naquele tanto de ruindade, desculpa ter te cortado, Vitor. Eu só ia concluir que, tipo assim, é tanta gente
2: envolvida no processo, pra quem já é, se interessou em pesquisar sobre isso, sabe, né, que é, é, são de diferentes partidos, de, de, é, tem gente, inclusive do, das Forças Armadas que participam do processo, eles não só ajudaram na elaboração da da urna como eles participam também do processo e tipo, quem comprova que a urna é fraudada é um cara maluco, um astrólogo maluco, que não é Olavo de Carvalho, mas um outro, e não uma pessoa que tá dentro do processo que vem com uma informação privilegiada falando, não, olha só, eu tenho aqui informação de que realmente o cartão de memória é alterado num certo ponto, não sei o que, quando o dado é transmitido tem ali um bypass, não é um cara totalmente aleatório que nunca participou do processo, que comprova para essa galera que as e são fraudadas. Isso que é o mais louco de tudo pra mim, cara. O mais louco sabe o que,
1: de tudo. Sabe o que isso assemelha pra mim? É... Com o movimento terraplanista. isso aqui sei que sim, sempre sim. vira piada e tudo mais, né? mas eu vou recomendar de novo aquele documentário, que não sei se está na Netflix ainda, mas não deve ser difícil as pessoas acharem, que é o documentário A Terra é Plana. E que ele vai conversar com essas pessoas, vai observar esse movimento de dentro e você percebe que são pessoas que elas têm uma compreensão muito rudimentar, rudimentar de como funciona a ciência e por ser uma compreensão rudimentar eles têm a necessidade de passar por todos os passos de trilhar todos os passos que durante milhares de anos levaram o ser humano a compreender como que funciona o nosso universo e as nossas leis da física. Mas essas pessoas elas não conseguem assimilar isso é um abandono da formação científica e também um abandono social. Essas pessoas vão ter a necessidade de fazer parte de alguma coisa de serem compreendidas e aquele ali é um ambiente onde elas são compreendidas elas vão, e elas vão tentar, elas vão fazer experiências para poder tentar demonstrar que a Terra é plana e essas experiências respondem para ela que a Terra não é plana. <risos> porque as experiências estão sendo bem feitas, elas estão realizando boas experiências científicas, só que são experiências científicas realizadas milhares de anos atrás. E elas vão ter que passar por aquilo. Para mim é muito similar porque você encontra... Tudo bem, uma coisa é o governo com esse discurso. Outra coisa é o cidadão médio que ele não compreende como funciona esse tipo de equipamento, não compreende programação e ele vai ter... Ele tem medo de comprar na internet, e ele tem medo do Internet Banking, ele não consegue compreender a tecnologia. Sugiro que as pessoas também leiam William Flusser, que é um filósofo tcheco-brasileiro que ele falou muitos, décadas atrás, sobre como que funcionariam as caixas pretas, que são esses aparelhos que a gente aprende a se relacionar com eles, mas não compreende como que eles funcionam. Então, tá, para vocês entenderem essas pessoas, assim, não é gente tão diferente, não é gente tão estúpida. A gente confia no nosso aparelho celular. Quando você aperta um botão, aparece uma imagem na tela. Se você pedir para a maioria das pessoas explicarem como que isso acontece, elas não sabem, mas elas confiam que acontece Então é uma espécie de relação religiosa Quando você não entende como que aquilo acontece Não sabe explicar Para essas pessoas tudo é relação religiosa Mas dá para você explicar para essas pessoas Como que aquilo funciona? Dá É um caminho muito árduo É um caminho muito longo E dá Felizmente elas são poucas São poucas as pessoas que elas vão sentir essa necessidade Se elas não compreenderem tecnicamente aquilo Elas não vão confiar em alguma medida elas não estão erradas. Você precisa compreender tecnicamente como que as coisas funcionam. Então, para a galera que está embarcando, e tem gente da esquerda que embarca nesse discuto do, do, do voto impresso e diz que isso é válido. Gente, a gente precisa de maior transparência na na audição das urnas? Precisa. Na auditoria das urnas? Precisa. Mas essa transparência é você ter o código aberto, qualquer pessoa poder verificar o código, você verifica o código e observa como ele funciona. Esse aqui é o código, testa o código, ele vai funcionar dessa maneira. Esse é o mesmo código que está na urna, então ele não foi fraudado. Para você fraudar a urna, você teria que corromper o código. Então esse é o tipo de, de, de auditoria das urnas que a gente quer, e que é sempre bom. Não tem relação nenhuma com o voto impresso. Você não precisa que as pessoas imprimir voto individualmente para fazer essa contagem, não. Só precisa compreender como é que Funciona a programação das urnas E é um, uma coisa que a gente deixou de ver Na, na ah. educação mesmo, de gerações Para as pessoas saberem como funciona a programação
2: E na comunicação, que é uma coisa Que a gente sempre bate na tecla aqui né cara? A comunicação realmente falhou Ao longo dos anos e acaba virando Essa bola de neve que depois para você Desconstruir ela, ferrou, né? Ferrou demais Mas, Não, quer comentar só uma um coisa? Com...
0: Quero um comentário É que a gente São duas coisas que a gente vem falando já há muito tempo né Que é a questão do, do voto emprego vai ter sempre muito a ver com o voto de cabrecho no Brasil, é uma herança maldita né, que a gente não consegue se livrar e a segunda coisa é que o Bolsonaro, né, como a gente comentou mais cedo, ele pode não ter a poder para chamar o povo para as ruas, mas ele tem o poder de chamar a polícia as ruas, então quando ele fala de esticar a corda e ameaça mais uma vez, dessa vez assim mais claramente ainda o, o, o Barroso ou o TSE o caralho, a gente tem que lembrar que ele tem sim o poder de chamar a polícia pra rua, e aí é foda
2: Exatamente, cara, exatamente.
1: Eu quero
0: aproveitar para responder um um tweet aleatório, não lembro de quem que foi.
1: Mas o pessoal foi falar: ah, nossa, o brasileiro, tá bom. O brasileiro vai pegar 50 reais de um candidato, votar em outro e depois pegar o comprovante impresso e jogar fora. Colega, se você fizer isso numa área de milícia, você morre.
2: É. Não, e eu realmente não sei aonde que a gente vai parar com isso tudo aí, cara, porque a cada dia o Bolsonaro vai aumentando o nível das investidas dele, né, e das ameaças, até que ponto isso é só balela, até que ponto isso é só bravata ou não, né, cara? Como o Diego muito bem comentou: poder para chamar as polícias para rua ele tem tá né então Eu realmente, quando eu vejo cada esticada de corda dessa, eu não sei onde que a gente pode parar, cara. Eu, sinceramente, não consigo nem prever,
1: chutar alguma coisa, porque, para mim, é, é totalmente... Impressionante, Vitor. É totalmente impressionante, porque, <risos> aparentemente, são só aparências, o STF e o TSE, eles decidiram dar uma resposta à altura, né? Bater de frente... E escapar das notas de repúdio, e além da nota de repúdio conjunta, que ela saiu, porque não pode faltar, né? A gente não consegue viver institucionalmente sem nota de repúdio. Como
2: é que é, o... Diego? Gerador de, da estrela de nota de repúdio? É, a maquininha de nota de repúdio
1: da estrela. É. Né? Premium, <risos> no mesmo. caso do, do STF. É, o que aconteceu foi que, o, por unanimidade, né? o TSE decidiu abrir uma investigação que vai envolver o presidente Bolsonaro e autorizou que ele seja investigado dentro da CPMI e das fake news.
2: Vocês acham que isso vai dar alguma coisa?
1: Vocês têm alguma confiança nisso? Isso tem que passar para a PGR, né? Cara, então, eu não sei se nesse caso, a, o inquérito, a abertura do inquérito, talvez... Agora, o nome do Bolsonaro ele ser, ele ser incluído nas investigações da CPM e da fake news? Eu acredito que não. E aí é que também fica aquela dúvida. Ah, a CPM da fake news está acontecendo há muito tempo e não necessariamente vai dar alguma coisa. A CPM pode gerar um inquérito e esse inquérito pode envolver o presidente Bolsonaro. Agora, essa resposta eu acho que ela, em alguma medida, é importante porque você sai da simples declaração. Você confronta, você obriga ele a tomar uma nova atitude. Então, é também se colocar à frente e falar, peraí, você tá puxando a corda de lá? Eu não vou deixar você puxar a corda sozinho. Não, vamos puxar a corda então. Vamos fazer isso e às vias de fato. É isso que você quer? Então tá aqui, ó. Você acabou de cometer, como a gente sempre diz, mais um crime de responsabilidade. Esse crime foi cometido e agora a gente abriu, a gente propôs o um inquérito com relação a isso. E mas quais são os seus próximos passos? Porque se você confrontou de um lado, ele vai confrontar de outro, como ele vai rebater o Barroso, e... mas ele também precisa tomar alguma atitude. Qual vai ser a atitude que ele vai tomar na sequência e qual vai ser a atitude que o STF vai tomar em seguida? A gente viu alguns dos primeiros passos mais fortes agora de uma disputa que eu acredito que ela tende a crescer se tornar mais evidente nesses próximos meses.
2: Não, e adivinha qual foi o único ministro que não assinou a tal carta conjunta, né, do STF repudiando é, as declarações e toda a live cheia de mentiras do Bolsonaro? O Castro Nunes. O
3: meu parente,
2: o Castro Nunes. É. É, exatamente. E, e ele foi além, além dele não assinar nota, ele ainda é, soltou uma outra é, afirmando que considerar legítimo o posicionamento externado, né, pelo Bolsonaro e acha que realmente é preciso se debater a questão do voto auditável e tudo mais, que agora é, é, vai tendo uma metamorfose, né, antes era voto impresso, virou voto auditável, agora é contagem pública de votos, cada, a cada semana o Bolsonaro vai... Já
0: teve voto democrático... Voto já teve...
2: democrático, isso, é, é, é mais recente. E, inclusive é o meu sabor preferido
0: de voto, não sei o de vocês... <risos> Sim, sim.
2: Mas, o Rodrigo, eu acho que essa ofensiva aí foi mais para tentar dar um freio nessa escalada do Bolsonaro, né? O STF deu o truco aí para o Bolsonaro, vamos ver o que, que, ele, vai, o que, que ele vai responder. Porque, é, porque assim, efetivamente. Não
1: existe debate sobre o voto impresso. Não existe debate sobre Eu digo sobre a o voto questão do,
2: de incluir ele no inquérito, porque.
1: Sim. É. Eu falo, não como não existe debate e ele vai insistir nisso, é, eu concordo com você, é uma tentativa de frear, de falar, peraí, acabou isso aqui, que a gente não pode entrar nessa onda e começar, a ter, como eu sempre digo aqui, não dá para pegar os absurdos e tentar analisar os absurdos, a não ser que seja no jornal do absurdo, não é função das instituições, não é função de analista político pegar a declaração, de, a declaração sem sentido e falar que existe um debate ali. E pegar e, nossa, vamos ver de acordo com a legislação e trazer técnicos para falar disso. Não, é estapafúgio. Você simplesmente para. Não, não existe esse debate. Isso aqui é uma, uma, um conjunto de mentiras. Você tá enganando a população e a única resposta possível é você vai ser investigado por um crime, porque você acabou de cometer um crime ao vivo.
2: Exatamente, cara. Mesmo que depois isso não vá pra frente, é realmente um recado a ser dado, né? Marca a posição aí da STF contra o Bolsonaro. Bom, é isso. Mais algum comentário a respeito da live bomba, né? Como a jovem pan anunciou a live bomba do presidente Jair Bolsonaro.
0: Mais alguma impressão sobre o assunto?
1: <risos> Não, eu acho que eu é, eu acho que continuou tudo muito impreciso. E a gente pode passar para outros tipos de retrocesso, porque a gente teve o recesso depois do recesso, né, vem o retrocesso. A câmara já vai voltar às atividades. O Arthur Lira, ele tá, ele continua na mesma toada que ele estava antes do recesso e ele já veio com tudo colocando em pauta. A privatização dos correios, a pele da grilagem, e até uma proposta de votar uma reforma generalizada da legislação eleitoral para tentar estabelecer uma norma rígida e única, o que é, vai ser muito perigoso você tocar na legislação eleitoral agora. Isso incluiria, dentre é, muitos pontos, você ter censura de pesquisas, que é muito, muito, muito complicado de se propor. Então, essas são algumas das, das agendas que a gente tem aí para as votações na Câmara nesses próximos dias.
2: Não, achei que ia comentar o, 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 A pica do tamanho de um cometa Do Arthur Lira Está é, tão gigante que só essa semana né, Pode estar pautada A PL da Grilagem que a gente já falou Diversas vezes aqui Está sempre ele adiando e voltando Então acho que não cabe a gente voltar A falar sobre isso aqui, mas pode ser que votem Essa semana A privatização dos Correios que o, que o Rodrigo falou E essa ideia aí Desse projeto de lei complementada De alterar a legislação eleitoral que não só censura né, A pesquisa, porque a ideia Nesse projeto que meio que surgiu Do nada assim, e eles já estão pretendendo Votar amanhã, do dia que a gente está gravando Quarta-feira, e pelo que está Dizendo aqui na Folha de São Paulo, existe Um grande apoio dentro do Congresso Para isso, é, a, as pesquisas Só poderiam ser divulgadas na ante, Até a antevéspera da eleição E aí o que eu achei mais Genial, né, nessas, nessas mentes Pensantes aí do Centrão e companhia É que os institutos institutos iam ter que informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas pela empresa nas últimas cinco eleições, cara, o que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido é você querer realmente botar em cheque de vez todos os institutos de pesquisa e praticamente minar, né, qualquer pesquisa eleitoral.
3: Além os disso, os caras estão tá confundindo o instituto de pesquisa com vidente, mano. Isso a gente faz com vidente?
1: Exatamente, cara. É o cara, o pessoal está achando que isso vai se virar casa de apostas. O que achando não? Uma boa. É, pes... Pesquisa eleitoral em alguns outros países, movimenta a casa de aposta, muito, muito movimento a casa de aposta. Então, não, gente, isso, a gente fala algumas coisas e parece completamente é, sabido. Exatamente. Parece que falando, <risos> um tipo, mas não, não podem escrever aí. Você vai ter um grande interesse em movimentar casas de apostas com as próximas eleições no Brasil. E esse tipo de mudança caminha nessa, nesse sentido. Você conseguir tornar isso, algo, tornar é, mensurável qual, qual o nível de confiabilidade de algumas pesquisas pra você poder alimentar a casa de aposta é, é ridículo, é idiota é, Eu não acredito que tô falando isso Mas é, essa é a realidade que a gente vive Então não estranhe, você vai procurar em outros países As eleições nos Estados Unidos Movimentam milhões em casas de aposta Centenas Era de milhões Era isso que
3: eu casas. ia falar, se vocês duvidam que isso vai acontecer com o Brasil É só lembrar que tudo que acontece nos Estados Unidos Acontece aqui depois de uma forma muito mais escrota. E nos Estados Unidos é assim, se você quer saber Quem vai ganhar as eleições Olha na, nas casas de aposta porque os ricos dos Estados Unidos costumam apostar e ganhar sempre no presidente que, que ganha as eleições.
2: Não, e aí essa ideia dele tem outras coisas malucas, que é tipo as despesas né, dos partidos teriam que ser analisadas pela justiça eleitoral em no máximo dois anos, atualmente é cinco, e se não tiver um parecer a, 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 tá considerado que foi ok não, não tem punição nenhuma, e aí tem uma, umas outras coisas aqui muito loucas cara, que eu tava lendo aqui, eu tô tentando achar aqui na reportagem, que é tipo assim alguns crimes, tipo compra de voto passa a não ser mais crime, é só uma multa, sei lá, de 5 é, tá aqui ó, de 5 a 100 mil reais, é, se, você fizer o trans, minto, se você fizer o transporte de, irregular de 5 de mil né é <risos> ah tá é. Eu mano. Não, tá aqui, O ah. transporte irregular de eleitores é descriminalizado na proposta e se torna infração cível, punida com a multa de 5 a 100 mil reais. Além disso, o texto revoga crimes como boca de urna e comício no dia da eleição. Eles também passam a ser infração cível, punível com multa de 5 a 30 mil reais. É ou não é bonitinho, cara, essa proposta?
0: Cara, eu quero atualizar umas previsões que eu fiz em algum episódio, acho que, sei lá, de 2019, dizendo que tudo que o Bolsonaro fosse destruir. Nesse mandato dele ia levar uns 30 anos para reconstruir de volta. Eu queria botar uns 100, considerando esse mandato do Arthur Lira aí, eu acho que 100 anos talvez a gente consiga voltar, sei lá, para 87
3: quando a gente descobrir aí o que, que quando quantas vezes os filhos do Bolsonaro visitaram ele a gente provavelmente vai ter essa essa
0: resposta aí exato vai ter é. uma cifra lá dentro que vai quer saber tudo que é um livro. negócio
1: para ficar triste também cara essa esse tipo de proposta é, agrada a maioria dos partidos grandes
0: exato inclusive
1: partidos de esquerda Sim. você tem a liderança de muitos desses partidos que adoraria que nem existisse o TSE porque atualmente o TSE é quem julga as contas dos partidos a gente comentou isso em episódios anteriores também e dentro da PEC do voto impresso, aliás, da reformulação da PEC que vai ser representada agora, vai voltar para a CCJ, uma das, das coisas que tá, foi colocada para agradar a liderança dos partidos e tentar encontrar um acordo é diminuir os poderes do TSE para avaliar contas dos partidos e essas contas elas, retornarem pra, elas passarem para a primeira instância. Então você cria um mecanismo que faz com que essas contas jamais sejam analisadas. A pessoa vai passar um, dois mandatos e aquelas contas não serão realmente analisadas. Então você mexer, você tirar poderes do TSE ou você pressionar o TSE de alguma maneira é de interesse de muitos dos partidos, inclusive de esquerda. Então aí coleguinha que fala, nossa, somos todos partidos progressistas, estamos todos no mesmo barco, todo mundo contra o governo Bolsonaro. Você não faz a menor ideia da escala de investimento nas eleições quando a gente fala do, de eleições municipais, por exemplo. 5 mil e poucos municípios com todo tipo de articulação entre todos os partidos que você imaginar, entre PT e PSL articulando em outros municípios. Você não faz ideia do tipo de movimentação que a gente tem da escala disso. Para um pouquinho e pensa. E aí você percebe como que é arriscado você trazer uma proposta dessa agora na mão do Arthur Lira isso tende a vingar. Aliás, o Arthur Lira também deve puxar a reforma administrativa agora porque, se não conseguir fazer essas votações a toca de caixa, nessas próximas semanas, algumas dessas votações, elas têm que passar duas vezes pela Câmara, tem que ir ao Senado, passar duas vezes pelo Senado, com um alto risco dela voltar e ter que ser reanalisada na Câmara, ainda contando com possível Vetos do presidente tem que ser retornados. E você vai precisar fechar isso tudo até novembro. O risco que o Arthur Lira prevê é não conseguir votar todas as coisas que ele foi pago para votar. Então ele não vai conseguir já pagar aqueles tratores que ele ganhou. O tratoraço está aí. Então em duas, três semanas, a gente vai observar essa aceleração e essa é a expectativa de que você vote essa reforma administrativa, que ela seja finalizada antes de novembro.
2: E a privatização dos Correios Que pra mim é favas contadas A gente já perdeu essa, inclusive o Freixo Quando esteve aqui com a gente, ele cantou Essa bola, né, que isso aí também já era favas Contadas. E cara, o Fábio Faria Foi fazer um pronunciamento Em rede nacional pra é, Defender a privatização dos Correios é, é o nível de loucura Que a gente tá, cara, o Ministro das Comunicações Foi na TV Defender a privatização de uma estatal Como sendo uma coisa boa para o país cara Nem, assim. a, nem é FHC, nem lá no, no governo Tucano, a gente pensaria numa situação como essa, cara.
1: É, pra pensar, ó, o Diego falou só em 100 anos, bom, a não ser que a gente promova uma revolução acelerada e um processo de estatização de empresas que elas foram privatizadas, vai ser 100 anos. Mas vamos pensar nessa possibilidade, a gente pode aí, na próxima década, a gente conseguir reaver o, o poder do, no país e promover processos de estatização. É pouquíssimo provável? É, isso parece um sonho, sim, eu acredito no que eu tô falando não.
2: E nem taxar grandes fortunas, Rodrigo, já que né, o, temos aí o nosso querido amigo Lula que comentou semana passada que esse negócio de taxar grandes fortunas não, não, é, não é pra gente aplicar óbvio não foi com a mesma ideia que o Bolsonaro também falou recentemente mas é, no fim das contas a, acaba tendo o mesmo destino, né cara. E aí, CPI da Covid, vamos agora fechar esse, esse bloco vamos fechar, com esse cara,
1: vamos fechar esse bloco e a gente passa agora para segunda temporada da CPI da Covid. Fica aí o meu elogio pro pessoal que tem muito tempo para fazer pôster de ilustração com os senadores. Belo Aquilo pôster, Aquilo deve ter dado um hein? trampo do caralho. Belo pôster. Mesmo, belo pôster, cara. Belo pôster. Vou até pegar
2: voltou... o nome da pessoa aqui pra, pra gente falar que...
1: Ah, vai falando aí que eu pego aqui. Poxa aí, voltou a CPI, né? A CPI tava junto com o recesso agora e tá a população brasileira desesperada o Twitter não sabe o que vai fazer as pessoas começaram a vir à noite para acompanhar Olimpíadas, e agora é a Olimpíada de madrugada, CPI na tarde, CPI durante o dia, o brasileiro não dorme mais. Acabou assim. A gente não vai ter mais tempo para dormir, é uma ou outra horinha ali, você dorme nos 20 minutos que o Almaraziz vai tomar um cafezinho, fazer telefonema, e é o que você tem. E voltou com o uma... primeiro depoimento do, do reverendo Hamilton. reverendo Hamilton Gomes de Paula deu o seu depoimento hoje, te, pode comentar algumas outras revelações que teve aí. Mas o caso do depoimento do, do, do Hamilton, ele foi lento, assim. Vou ver o que, que vocês vão falar. Talvez o é, um Diego e tenha acompanhado mais. O Vitor já comentou que não conseguiu acompanhar isso hoje. Alguém está corrigindo a pauta porque eu havia escrito Hamilton no lugar de Hamilton. Hamilton está virando um nome é, maldito no Brasil, né? A gente fala de, de Hamilton no Brasil, está virando um nome maldito. Quem é a Milton Gomes de Paula. E por que, que ele não consegue falar mais que 10 palavras por minuto, <risos>
3: <risos> Para começar, que a Milton Gomes de Paula é uma pessoa cujo nome deveria começar com H e não começa. Tem um erro ali gigantesco, consigo aceitar a Milton com A. Ele é um reverendo da Assembleia de Deus, era da Assembleia de Deus. Ele tem uma ONG, que na verdade está mais para uma seita, mas tudo bem, eu vou aceitar como ONG, que começou como Senar e depois virou para a Senar, né? Era a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários e agora é a Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos. Seu Hamilton Gomes de Paula, ele foi um intermediário de Domenguete Cristiano Carvalho da Davat com o Ministério da Saúde mas ele disse que ele simplesmente procurou na internet um e-mail para entrar em contato com o Ministério da Saúde mandou um e-mail para o Ministério às 20 para uma hora da tarde pedindo um, uma reunião para as 4 e meia daquele mesmo dia não recebeu resposta, entrou no Uber e foi lá no Ministério da Saúde
0: 4 horas. Você sabe o que, que é isso, Ad? Isso chama fé. A fé move montanhas, ela move até propina no Ministério da Saúde, cara. A move até 400 milhões de vacinas, né? Eu achei muito fratinho. E o legal, Ad,
2: rapidinho, o bom de não ter acompanhado hoje é que você vai falando aí e eu vou pensando aqui o cara que vai ser muito absurdo. Eu você não pego de surpresa aqui, cara. Tá muito bom. Não, eu
1: achei que forma. a gente não teria nenhuma história mais estapafúrdia do que parei pra tomar um chopp e me ofereceram <risos> 400 milhões de doses de vacina. Acho que, que... É, cara, sim, me surpreendeu Nesse ponto, me surpreendeu Pra mim, a gente tem alguns momentos bons na, Nesse depoimento, mas na maioria do, maior parte do tempo O Hamilton, ele me pareceu Ter versar, ele não quis responder As pessoas faziam pergunta pra ele, ele ficava ali Não respondia, e eu posso Contextualizar? Aí falava, pode Ele não não contextualizava, ele continuava calado E vinha outra pessoa e falava Você conhece a pessoa? Não, não conheço, não me lembro A péssima memória dele Aí você vê que né, efeito de certos psicotrópicos na cabeça da pessoa Não consegue se lembrar de nada, o oh, rapaz E isso, isso foi aliás, uma das coisas que todo mundo pegou no pé assim. Peraí, como assim? A gente tá te mostrando as mensagens aqui Tá te mostrando os e-mails Você não consegue se lembrar do nome de ninguém Mas nada vai superar, pra mim O grande momento dessa, desse depoimento Em que a gente conhece esse personagem Chamado Aldebaran o super-homem brasileiro uh, A gente pegou isso ao vivo, né? A gente tava assistindo, tá na TV e a gente conversando sobre essas coisas do nada. Alguém fala algo assim e você se vira pra tentar saber o que tá acontecendo. Alguém fala, nossa eu vi Fanta, Tubaína Super-homem, Cavalo no Carrossel Tênis do Superman. Bicho, alguém faz um funk com isso, por favor.
3: Que isso? Eu tô em Nárnia? Cara, foi <risos> eu, vou, eu vou tentar contextualizar pra vocês entenderem a loucura que está tomando conta deste país. O senador cujo nome é Jean Paul Prats, ele resolveu explicar aí quem, quem são o, as pessoas e os donos dos brasões, dos documentos desse tal do Senado, e aí ele começa a falar, não, mas é porque o no, esses nomes parecem ser muito, muito oficiais, coisas de governo, coisas até de organismos internacionais, né? isso é esterionato, não sei o que... Inclusive o dono dessa, dessa ONG aqui, que, que utiliza, a ONG utiliza a logo da ONU, mas modifica o nome, <risos> para eu não consigo nem lembrar o nome da ONG, mas é um bagulho bizarro assim... Você sabe quem é o dono? Sei, sei, ele é um cara que faz Muitas coisas humanitárias Pois é, né, que engraçado Porque esse cara aqui, ele se diz O super-herói brasileiro O senhor sabia disso? Não, não sabia não pois é ai velho, que coisa ridícula e, e também nesse meio tempo tinha um cara que também foi também era da de uma ong também parece oficial que ele, que ele tem parceria e recebeu uma homenagem da Sená pelos seus, pelos seus atos humanitários e aí seu Geopalplex pergun perguntou mas ele é, ele é instrutor de tiro esse é o trabalho humanitário se eu considero esse trabalho humanitário <risos> não, senhor senador <risos> ai
0: esse <risos> é o bol do baum. Eu perdi justamente Parquinho. esse dia. Puta que pariu. Cara, é cara em
1: cada momento, assim, cara, se você for tirar os momentos, Esse foi, foi muito bom. É, pô, o Omar Aziz perdeu a paciência num certo momento também, por quê? Pô, você tá ali com um cara que supostamente é um pastor. Não tem engraçado, depois o, acho que foi o, o Aziz mesmo, citou algum salmo da Bíblia e perguntou: você conhece ele? Não, não conheço. É um pastor. Como é que você chegou a ser pastor? Não sei. Não, não se lembra como é que ele chegou reverendo, a ser pastor? Ele é
2: rever. Tem diferença? Talvez ah, te pergunte... ah mano,
1: vai da cabeça do, do, dos pessoal aí. É, vai da organização da, da, da igreja lá. Mas aí, tá, o, mostrou uma mensagem lá pra ele, né? Olha só, quando o que, que você quis dizer quando você falou? Ah, eu conversei com o 01, eu conversei hoje com quem manda, diz o, o Hamilton pro Dominguete. E aí, o que, que você quis dizer com isso? E ele me manda, ah, isso aí eu mandei uma bravata. <risos> Ai, o Aziz perdeu a paciência. Como é que você me chega aqui você diz que é um reverendo, é um pastor, e você tá dizendo pra todo mundo que você é um bravateiro, bravateiro! E aí, o Aziz naquele estilo dele, né? Assim, repetindo bravateiro, bravateiro, bravateiro Repetiu. E aí, se o cara é a resposta dele: não, isso aí, eu tô mentindo. Tô menti. Falou isso? Ele falou: é, eu menti, eu mandei uma bravata. Eu não <risos> conversei com ninguém. Ah, mas você, você falou que você se encontrou com o 01, com o presidente. Não, eu nunca me encontrei, eu menti. A ele justificativa do cara é dizer quem? que ele tinha mentido pro Dominguete mentido pra todo mundo, e que na verdade ele não fez nada daquilo. Ele falou, não, vocês estão aqui me, me perguntando, mas na verdade eu tava ali enganando essas pessoas. Eu não conheço ninguém. Eu tava eu não realmente querendo dar um golpe, né? É, ele a fala que era mentira
3: também o caso da Michele Bolsonaro, que ele, ele falou uma mentira pro, pro, pro Domanguete, que a Michele Bolsonaro não tinha nada a ver com isso,
1: não. Que loucura, bicho. Caraca. E como é, é que... O mas... Tá aqui na sua, na sua declaração, da sua associação aqui, que você é reconhecido pela CNBB. Isso é verdade ou não é mentira? Isso Você não é reconhecido pela CNBB, não. Aí tá aqui que você reconhecido pela ONU, não, não, não Na verdade isso aí não é assim não, é porque é, a, a, eu, tenho, eu acho eu faço, bonito eu um Os acordo. símbolos,
0: eu queria fazer um papel De carta Foi, bonito
1: isso cara. Ele falou, não é porque eu fiz um acordo com Uma outra instituição, que é a instituição tal E essa instituição está cadastrada Em um site da ONU nossa,
2: cara. que legal.
3: A Senai é cadastrada na Ecosoc da, da ONU. Uma das parcerias também está e teria uma parceria com, direta com a ONU, por isso que eles colocaram também. E a questão da Conjur, né? Eles disse que uma das, das ONGs que, ele, que eles têm parceria, tem parceria direta com a Conjur.
2: Nossa, e, co e como é que foi a história do Randolph Rodrigues? Porque eu vi o pessoal comentando que o Randolph começou a mostrar imagens né, dele se encontrando Encontrando com o pessoal e ele falava que não se lembrava e depois, ah não, agora eu lembrei que, que realmente isso aí aconteceu. Teve esse momento?
3: Teve vários desses momentos, Vitor. <risos> Teve vários desses momentos em que se mostrava documento, se mostrava foto. Ele, ah não, pera, lembrei. Ele falou que nunca tinha tirado foto com nunca tinha conversado com ninguém do governo, que foi uma questão muito uh, de, foi a questão mesmo de ele achou o e-mail na internet mandou o e-mail e conseguiu a agenda ele não tinha nenhum, nenhuma ligação com nenhum político, aí começaram a mostrar, não, mas ele teve uma reunião com a Damaris Alves, ele tem foto com o Flávio Bolsonaro, todos os presidentes homenageados pela Senar são, são congressistas, são deputados, nada fazia sentido, e aí ele é, não, consegui lembrar agora... Realmente tive essa reunião Pra falar sobre não sei o que
1: Ele começa o depoimento dizendo afi... Negando Diretamente, não, não conheço Ninguém, não tenho contato com ninguém E aí no meio da, das perguntas Ele começa a falar, não, eu não me lembro Ele muda o tenho certeza de que não conheço Para o não me lembro, e aí o Randolph pega Ah, já que peraí, a gente já conseguiu aqui em algumas horas Você sair da negativa completa pro não se lembrar Se a gente continuar aqui até o final do dia Você vai conseguir se lembrar, né, vamos, a gente vai se esforçar E você se lembra, ele mostrou essas fotos e aí o cara me diz: Não, gente, essas fotos aí alguém resgatou. Na verdade, essa reunião aí é de 2014. Opa, então desde 2014 você conhece? Né? As pessoas estão se com elas?
0: Ai, meu Deus do céu, eu, vou, eu vou tirar um tempo pra rever essa porra.
2: Até eu tô pensando em ver alguém que, sei lá, no YouTube faz uns melhores momentos, sei lá. O...
0: Será que tem detonado do. do... <risos> O depoimento do Hamilton do com ar Agora eu achei não,
3: o, coitado, o coitado que ficou responsável Para fazer o resgate dos melhores momentos Vai ter trabalho Porque é difícil perceber quais foram os melhores Momentos dessa idiotice Que a gente ouviu durante a, o dia hoje.
0: A galera que faz a MV aí Eu quero o Randolph batendo no, no Hamilton Ao som de Numb Nick
2: <risos> Agora eu gostei dessa situação De não assistir a CPI Vocês narrando aqui pra mim Ficou bem mais divertido, cara aqui durante
1: a gravação. É, tem tem uma, uma coisa central, assim, nesse depoimento e que a Leila, inclusive, a senadora Leila, ela tocou muito nessa tecla e não obteve resposta. Que é, você tem uma proposta de compra, de venda de vacinas que não existem e você tem a Davat dizendo que essas vacinas custavam 10 dólares. E o Hamilton, ele diz, não, na verdade sempre foi 11. E de onde? Para? Esse 1 um dólar aí tá indo pra onde? Porque a Davat fez a proposta de 10 dólares e você tá me dizendo que era 11. E quem era você para poder precificar a vacina.
0: Tá na e Bíblia, a Rodrigo. Tocou... Tá na Bíblia. O trabalhador é... merece o seu salário. Tá na Bíblia.
1: E a da toca nesse ponto. Ela fala, peraí, quem é você pra poder precificar a vacina? Porque é você que tá precificando a vacina. A Davate está dizendo que vai vender, mas ela não possui essas vacinas. Isso é uma coisa. Agora você vem e você aqui comunica e fala com o Ministério da Saúde dizendo que, na verdade, são 11 dólares e não 10, como eles estão vendendo. Por que, que você está precificando a vacina? Ele não responde. E aí fica aquela coisa, peraí. Então, se você não está respondendo, você está precificando essa vacina para alguém e esse 1 dólar está indo para alguém e você está interferindo numa, numa negociação que você já não poderia fazer com autorização de sabe-sei-lá-quem e com acesso dado por sabe-sei-lá-quem. E você você não está dizendo o nome de ninguém aqui.
3: E aí também teve o brilhantismo do jornalismo profissional que pegou o cara no pulo algumas vezes. De, a CNN teve duas matérias exclusivas, uma seguida da outra, uma mostrando que ele tinha mentido quando ele falou que não teve nenhuma negociação com nenhum município. E aí mostrou que realmente teve com os, munic os municípios do, uma associação de municípios do Acre e uma outra situação também foi essa questão dos 10 da, do valor de 10 ou 11 dólares por dose, que a Davat disse oficialmente para a CNN que a oferta era de 10 dólares e não sabe de onde que surgiu esse 1 dólar a mais que o Hamilton teria falado.
2: Ou seja, pelo que vocês estão narrando, tivemos o primeiro depoente que se assumiu pilantra, né? Que assumiu que realmente queria dar um golpe no governo, né? Não, não. Tornou... Outros já assumiram, isso já. Foi... Não, não, não. Outros não assumiram isso publicamente. Não, pô.
3: dessa forma não foi. É, Eles pô... O... Formou ele chorou, ele disse. Chorou? Ele, ele pediu perdão. <risos> que, que isso? Ele, ele foi usado, mas que ele tinha culpa também. Caraca. E aí, ficaram pra ele que ele tinha culpa do quê? do que, que ele se arrepende. Ele falou de ter mexido com vacina.
2: Nossa, cara. Porque, assim, o Dominguete, ele foi lá pra dizer que ele não tinha culpa, que a culpa era do Cristiano, e que ele, na verdade, meio que caiu de gaiato. O Cristiano foi lá, o cara da Davat, pra dizer que, na verdade, a culpa era do Dominguete, que ele nunca tinha feito nada, que a culpa era, sei lá, de quem, lá do Instituto Força Brasil. A menina, a Emanuele, lá da Precisa, disse que não fez nada de errado, e que a culpa era, sei lá, de quem que tava inventando. Do, dos irmãos Miranda Então ninguém assumiu que estava querendo A Emanuela
1: Medrades Ela falou nitidamente que ela não via problema nenhum Naquele tipo de negociação Que é uma negociação criminosa então, Ela falou sim, não, tem algum problema nisso Porque para ela estava tudo ok peraí, não, ela sumiu é isso aqui mesmo, foi assim que eu fiz e tá tudo bem, não, não tá isso é uma negociação criminosa, aliás ela, o, o celular da Emanuela Medrades, ele saiu aqui, tá na, na Folha de São Paulo, né, é, nessa quebra de sigilo, encontraram ligação telefônica dela com o oficial da defesa e com o senador governista, que no caso é o um Heinz.
2: Isso aí foi, foi um belo plot twist, e ainda teve aquele vídeo dela que o Intercept divulgou né, ela combinando numa live as perguntas que teriam com senadores, né, que a gente nem comentou aqui. Isso inter...
3: foi a Maia, não foi a... Ah,
2: é verdade, tô confundindo, viajei, foi a Maia Pinheiro. Que verdade. tá processando o Aziz.
1: Que tá processando o Aziz. Que tá processando tá o Aziz. E, que é até engraçado, né, o shade do Aziz, da falando nossa, não, ela... saiu um vídeo aqui que a gente nem tinha conhecimento, mas que agora é público, dizendo que ela combinou com os senadores aqui, pergunta e resposta, bate bola, o que eu não acredito de forma nenhuma que algum senador da república iria se prestar a isso. <risos> Oh, yeah. Vale
3: destacar que isso foi na hora do Marcos Rogério. Marcos Rogério enxerga a porra do saco por causa da, do requerimento para quebra de sigilo da Jovem Pan. Que o Renan Calheiros resolveu então tirar antes da, do início da sessão, porque ele não considerava pertinente. E aí ele resolveu pegar isso para encher o saco novamente. E aí o Omar Aziz cortou e falou. E aí descascou o Marcos Rogério, falou, você tá aqui dizendo que você defende a mídia, mas quando o Jair Bolsonaro ataca jornalista, você fica quieto, você não defende nenhum jornalista, eu tenho que defender o jornalista aqui por nome, você não faz isso, você tá aqui defendendo a Jovem Pan. E, enfim, foi, foi mais ou menos nesse tempo em que ele, em que ele aproveitou e puxou isso também, do caso da Maíra, né, foi no mesmo, no mesmo momento em que ele falou do Marcos Rogério, então deu para entender a cutucada.
2: É, e aí depois ficaram falando, né, que ele era o paladino, né, defensor do jornalismo, aí puxou a carta do eu também sou jornalista, né, e porra nenhuma, ele nunca defendeu ninguém. Aliás, a, a única parte que eu falei que eu não assisti hoje a CPI, mas eu assisti o comecinho ali, quando eles estavam nessa, nesse debate de requerimentos, né, antes... Ou de começar seja, você documento. soltou uma bravata, Vitor Sulco? Não, não, eu não assisti o depoimento. <risos> <risos> eu assisti a discussão lá dos requerimentos quase toda, né, mas foi uma vergonha, a blindagem e o, e o medo de convocar o Braga Neto, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Falar que não tinha elemento pra convocar ele, o cara foi citado diversas vezes, ele tava na cena do crime, né? Era o... o, como é, o coronel mostarda com um candelabro na sala, era o Braga Neto em todas as situações de, de confusão do governo nessa pandemia e... e votaram pra não convocar ele, é o, o Alessandro Vieira disse que vai refazer o requerimento, né, deixando mais claro, detalhando tópico por tópico do porquê que que ele tem que estar tá lá para ver se finalmente convocam o Braga Neto. Enfim, é isso? Mais algum comentário aí sobre CPI? Vamos seguir. Ah, de teremos adivinha essa semana ou não?
3: Teremos, né? Porque a gente tem muita coisa para tentar adivinhar essa semana. Na semana passada eu perguntei qual que ia ser o, o próximo ministério abocanhado pelo Centrão. Essa semana a gente não teve nenhuma movimentação, mas, no entanto, todavia, a gente tem o as consequências da, da última movimentação, que é Ciro Nogueira indo para Casa Civil, a mãe dele co assume como suplente no Senado e na CPI, quem assume o lugar dele é Luiz Carlos e quem assume Luiz Carlos Reise, quem assume o lugar de Luiz Carlos Reise como suplente é Flavinho Desmaio e todo mundo sabe que ninguém tem a mínima paciência para esse homem, então a pergunta é, quanto tempo até alguém sair na mão com Flávio Desmaio?
1: Cara, eu vou chutar que isso Vai acontecer na semana que vem e eu vou chutar o um nome: Randolph. Gostei difícil. da
3: ideia de chutar nome, hein? Gostei é, da ideia.
2: Pô, difícil, hein, essa pergunta, mas eu vou chutar aqui também. Eu vou falar que vai ser daqui a duas semanas, para não ser igual o Rodrigo, e vai ser o Randolph com o Flavinho, mas o Alessandro Vieira tentando interceder e sem querer, assim, dando um soco assim na cara do, do Flávio Desmaio para tentar separar a
0: briga.
3: Você foi muito específico.
0: Cara, eu acho que Otto Alencar... <risos> capoeira.
3: Eu ia nele, eu ia nele também.
0: Otto Alencar tem um temperamento mais, mais dado a, a, a chutar a bunda de menino cagão do que o nosso querido Randolfinho. Também conhecido como é, é velho e não tem paciência pra burrice.
3: É, eu tô com, eu tô com o Diego Nessa, vou de Otto Alencar.
1: Muito bom hein? Ou assim, pode ter, a gente pode confluir todas essas possibilidades, senadores que nos escutam, né? Senadores e senadoras que nos escutam. Porque, assim, quem é que vai ganhar essa aposta? Você que está <risos> nos escutando, você pode se colocar na frente aí. Pode ser todo mundo batendo no Flávio Bolsonaro, que ia ser muito lindo, cara.
3: Eu acho que ia ser interessante, senadores que estão ouvindo a gente aqui que vocês escolham os seus campeões favoritos do Midcast e incentivem os seus colegas senadores... A baterem no Flávio Bolsonaro. Porque o homem, pra tirar do sério, a última vez que ele esteve na CPI, a Simone Tebet enxotou ele, né? Não deu pra ouvir o que, que ela falou, mas ela deu aquela enxotada com a mão, sai aqui rato desgraçado, e, e saiu
1: fora. Né? Eu vou mudar então... meu voto. vou mudar meu voto aqui agora. Eu acho, eu tenho até a cena. Eu acho que a primeira agressão ela vai ser: vai ser Elisiane Gama jogando uma bíblia na cara de Flávio Bolsonaro. <risos> Isso aí seria Nossa. sensacional. Só ele já entra
0: em chamas logo, né? <risas> <risas>
2: ai ai bom vamos fechar aqui Eu adivinha que hoje ele cumpriu muito bem o seu propósito né terminamos aqui o episódio com risadas depois de tanta desgraceira que a gente falou aqui hoje e vamos para o nosso momento dos salvos e dicas culturais começando aí salvos pelo Rodrigo.
1: Bora lá vou mandar um salve aqui para Ana Penalva Ana Penalva disse um beijo para o anjinho que caiu do céu meu Gordon, que hoje só quebrou a porta da cozinha. Isso aí, parabéns, Gordon, pelo seu momento, pela sua grande conquista. Gordon aqui, esse cachorrinho o caramelo, a cara de anjo, realmente. Posso que ele consegue quebrar mais coisas essa semana. Depois conta pra gente aí, Ana Penalva, <risos> o que, que ele quebrou na semana que vem. Vou mandar aqui um salve também pra Lelê Riso. Grande abraço. Ela mandou um salve pra todo mundo que tá aí. Estamos aqui. E deixa aqui também meu lembrete aqui, né? Pro Denis Almeida. Denis Almeida, ele pediu um salve pro Gato Pit. Que tá morrendo de frio. Tá lá o Gato Pit perto do seu aquecedor. Esse, essa onda de frio. Cuidem bem dos seus pets, dos seus bichinhos aí. Que eles precisam ser aquecidos.
3: A Letícia, minha querida amiga, arroba Bicicreta, mandou um beijo para todos nós. Mandamos um beijo de volta para você. A Luane Porto Maranhão manda um salve para seu digníssimo Eduardo, que ela ama demais. E também para os seus gatinhos, que ela tem com o seu... Boy. o serveró, o Gato Mal, todo mundo tem o um Gato Mal, né? o Dilúvio, Viés, Muxiba meu Deus, são vários gatos Serveró, Gato Mal, Dilúvio Viés, Muxiba, Miolo e Destemido, e manda um obrigada pra todos nós, lá é, é, é um eu gato fiquei até na outro. dúvida se
1: Gato Mal não era o nome de um gato, é tipo, Mas é.
0: Gato Mal, Gato Mal é outro gato, né? será é que outro é gato. outro gato? É outro gato. É. agora, eu preciso, tem foto nesse, nesse tweet, o Vitor que, que copiou viu, se tem alguma foto, porque eu preciso eu preciso muito da foto do gatinho Cerveró, porque se ele for severo, que eu imagino, ele deve ser
1: <risos> tem, tem foto, tá? Todos eles aqui jogados na cama, cara. Eu...
3: Ah, é? Vamos ver, vamos ver. E são sete?
2: É, na foto aqui eu vejo cinco gatos, cara.
1: Eu vejo cinco gatos também.
2: É, no, come, no comentário dela, Cerveró, gato mal, dilúvio, viés de mochiba, é, tá, tá faltando assim, dois. É, assim, tem cinco, mas é porque um
0: tá fotografando, né? É,
3: tem
1: ah, tá. Agora então tá faltando. Tem, outro, dois, tem mais na um na, na
0: iluminação também, Aí dá é sete dá certinho. Sete, tá
3: certo. Não mas, dá pra ver o olho do Cerveró nessa do foto, hein? É. Manda de novo, minha filha.
2: Estamos curiosos pelo Cerveró aqui.
3: Queremos muito saber quem é esse Cerveró. E também o Danilo Fiena mandou um salve para geral e agradeceu pelos parabéns e perguntou pro Rodrigo se ele sabe por onde anda, o ex antiministro Salles.
1: Ela sumiu, né, da mídia? O Salles sumiu na mídia, boa pergunta, vou lá. É sempre assim, que é sempre um desagrado você ter que, que de, ir no, no navegador e digitar por onde anda Salles. <risos> Mas, bom, certamente <risos> ele, tá, ele, ele tá por aí. O cara deve ter, deve estar tá em casa, lá torturando alguma árvore. Cadê ter pensado? Tem uma, vou levar uma porque é, eu tô Tem o cara que faz
0: parte. acupuntura, né? E tem os sales <risos> que faz aí BDSM, só que da maneira completamente errada. <risos> Mas ah, é um bom
1: lembrete aí do Daniel FM A gente não pode perder esse pessoal ali do radar, não Porque daqui a pouco ele aparece em outra posição de poder
3: Mas todo, todo vilão Ele tem aquele momento em que ele vai pra casa Descansar, né? Ele vai tirar um, um cochilo aí de um mês Fazer seus planos malignos para os próximos Dias Eu acho que é mais ou menos nesse, nesse momento Que o Salles deve tá da vida dele
0: Eu só queria lembrar que o Salles não anda Porque demônio flutua, mas tudo bem <risos> Caralho <risos> ai, ai, Vamos lá,
2: um salve para o Charles José. Meu amigo Charles. Arrobocene 2 pediu um beijo para a sua esposa e a sua filha. Queria também, mandar um, queria também mandar um beijo para a equipe do Midcast. Muito obrigado, Sério. Um beijo aí para todos vocês também. Ataíde Júnior, eu aceito um salve, um beijo e um abraço e força para quem vai acompanhar a segunda temporada da CPI da Covid. Aliás, falando nisso, o, o pôster da CPI da Covid que o Rodrigo comentou agora há pouco, quem fez foi o chará dele. Rodrigo Gafa, Rodrigo Gaffa no Twitter, para quem quiser seguir, acompanhar a, a arte dele, que ficou sensacional, cara. E também, Mariane Yurk, manda um beijo pro cachorro da Ad, esse malandrinho, e pro meu chefe, o, Murilo, o Murilov, que fez aniversário, gostei disso aqui, Murilov, cara, belo apelido, que fez aniversário dia 29, quem sabe assim ele começa a ouvir o podcast e me libera mais cedo para botar fogo nas coisas. Então vamos lá, um, um parabéns aí para o Murilov para ver se a gente consegue convencer ele. 3, 2, 1. Parabéns! Parabéns pra você, para você! Parabéns para você, você!
0: Parabéns, parabéns você, para você! Parabéns para você! Parabéns! Parabéns!
2: Caraca, esse final aí Sensacional, hein?
3: Só pra, só pra o, o parênteses do, do, do que a Mariana tá falando Hoje o meu cachorrinho que teve um AVC há dois meses Ele tá meio doidinho E aí ele não sabe mais Onde fazer xixi e tal E aí hoje de manhã ele fez xixi no meu molden. Eu passei a manhã inteira sem Sem internet, porque ele queimou o meu molden. é por isso que eu falei pro meu
0: cachorro foi a, foi a marcação de território mais efetiva né? Porque ele, ele... <risos> Está emanando a sua marcação de território Agora para um raio de vários quilômetros na É não, e é meio que dizer Me dê atenção,
1: como que eu posso conseguir fazer Com que você me dê atenção, Quem vou acabar com a internet
0: <risos> Ai, ai Foi seguindo aqui, a Tá Estranha Mandou um feliz aniversário Para o arroba Mulerando Que faz aniversário dessa quinta-feira Olha aí, mais um, um ouvinte de fraldinha Então vamos lá, em 3, 2, 1
2: Parabéns
0: Parabéns, 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 parabéns é. que tá fazendo o Beatbox Muitos ali? anos <risos> de vida. <risos> putz. -ca, putz -ca. <risos> <risos> O arroba eu sou uma fase. Eu sou uma fase. Todos somos, né? Não, não é, é só uma fase. Só uma ah, fase. tá. Não, é só uma fase, amigo. Mas tudo bem. Queria mandar um salve para a companheira arroba, pedinte de vacina. Olha aí, todos somos. A, a Ad está pedinte por, por brevemente. Logo, logo estará conseguindo. Que
3: Vocês não estão tá ouvindo isso aí? Eu já vou estar tá jacarezada.
0: Uh! E ela quer também um beijo. Para ela, um beijo é só uma fase que logo, logo vai para a sua segunda dose. Olha aí. O chip 5G será implantado com plena efetividade, mas sempre respeitando o distanciamento, o uso de máscara, evitar aglomerações e alquinho na mão. Com certeza. Sejam como é só uma fase, né? Sejam pessoas legais e divertidas. E, por último, a eumilafex. Mande aí um beijo para a cadelinha Picorrucha. Um beijo para a cadelinha Picorrucha, que deve ser muito Picorruchinha também.
2: É isso então. Fechamos os salves. Eu não tenho indicação essa semana, então deixa aí para vocês. Eu
1: compenso para você tem três aqui
2: maravilha hein
1: três indicações todas elas indicações que elas são literárias a primeira indicação que é a revista que estreou lançaram o número zero da revista Égua, que é a Égua Literária, uma revista para publicar autores nortistas. Então o pessoal quer conhecer aí, gente que tem escrito literatura recente no norte do país, vamos lá acessar aqui. A edição, a primeira edição está aqui gratuita, as próximas edições também devem ser gratuitas, então baixem e envie para o pessoal que aí quer conhecer gente nova que está escrevendo literatura no norte do país. A minha segunda indicação é podcast, como sempre toda semana um podcast. Eu vou trazer aqui que o varium que é um podcast Que é um podcast de Audiocontos audio fantásticos Então tem três episódios lançados Vamos lá acessar, vamos dar essa moral Para o pessoal do varium e a minha última indicação é um sotil jabá, porque saiu o número 25 da revista Avesa e tem um conto meu, então quem quiser quem... eu falei de outro conto meu no episódio passado, vai um conto meu que também está que na revista Avesa, vamos lá ler o Coice que é uma fantasia passada aí entre Vitória e Irupi um municípiozinho aqui no interior do estado em que não há rodoviária.
2: Você tá muito escritor esse ano, cara, muito bom vou ler isso aqui, hein? E, e aliás eu gostei muito do nome Égua Literária belo nome, cara, belo nome de
1: né, cara? Égua é o nome Nossa, acertaram em cheio, assim, no nome.
0: É uma expressão bem comum pra cá tipo, uma interjeição de surpresa. Égua, mano. Eu trouxe aqui uma dica pelo simples fato de que eu perdi três horas da minha vida com isso hoje, então vocês vão perder também se vocês quiserem. Mas é... E é uma dica babaca porque só tem em, em inglês. São três vídeos de um professor de teologia lá de uma universidade da casa do caralho, não sei de onde. Mas contando como que era ser ateu na Idade Média. Aí ele vem desde a Idade Média, passa pela Renascença até um pouquinho depois, contando aí as origens do ateísmo na, nas Europa e aí, por conseguinte, na história ocidental. É, é, é só, tipo, é um cara falando por 49 minutos. É muito chato, mas é bem interessante.
1: <risos> eu tinha lido rápido, que eu achei que era um negócio sobre a história do atletismo. <risos>
2: <risos> Primo olímpico, né, cara? Podia fazer sentido, né? Bota é. fé, bota fé. Eu... Vou
3: encerrar triste, não com uma dica cultural, mas, enfim, essa semana eu perdi um amigo muito querido pra uma doença absurda, que é a depressão, e eu sei que durante a pandemia essas... A a nossa desesperança, ela tende a aumentar, então, se você precisa de ajuda, se você precisa conversar com alguém, tem o um Centro da Valorização da Vida pelo número 78, procure ajuda não só pelo Centro da Valorização da Vida, mas também uma ajuda psiquiátrica, psicológica também, procure seus, seus amigos e seus parentes, não desistam, a gente tá aí todo mundo junto para sofrer junto também, e... Era esse o recado final de hoje.
2: Fundamental, Ad, muito bom. É, vamos então encerrar mais um episódio do Midcast Política. Obrigado a você, ouvinte, que nos aturou aqui, deixa eu ver. A gravação tá com 2 horas e 27, deve ficar ali um pouquinho menor com os cortes e tudo mais. Mas obrigado aí por mais uma semana junto com a gente. Valeu, Ad, valeu, Diego, valeu, Rodrigo e até semana que vem. Abraço! Valeu!
0: Valeu! valeu. valeu. valeu.